0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Hallo liebe Zuschauer, wir freuen uns heute ganz besonders, äh, unseren Special Gast äh, vorzustellen, der ja dann äh, unter dem Film Empty, der Film, der Dokumentarfilm über ein Jahr Corona ausgestrahlt wird. Äh, Hallo Herr Ganser, sehr schön, schön, dass wir uns hier in diesem tollen, äh, ja, eigentlich Strand treffen können. Ja, schön hier. Tolles Wetter. Äh, ja, erstmal vielleicht ganz kurz. Sie haben ein neues Buch geschrieben, äh, Imperium USA. Wieder eins, äh, wo viele Kritiker wahrscheinlich sich draufstürzen werden, aber auch viele immer wacher werden, weil sie merken, dass hier doch einiges schiefläuft. In
0: ja, ist so. Mein Buch Imperium USA trägt den Untertitel Die skrupellose Weltmacht. Und das ist halt auch die Hauptaussage des Buches, dass ich sage, wir haben 193 Staaten im Moment auf der Welt und die USA sind das Land, das seit 1945 am meisten andere Länder bombardiert hat. Das ist eine Tatsache. Also Vietnam bombardiert, Irak bombardiert, Libyen bombardiert, Afghanistan bombardiert, ähm, in Chile die Regierung gestürzt, im Iran die Regierung gestürzt, auf Kuba eine Invasion gemacht, Nicaragua ähm, die Kontras bewaffnet etc. Ich habe gar nicht alles aufgezählt. Und das heißt, die USA sind im Moment das Imperium und das möchte ich einfach den Menschen in Erinnerung rufen, weil viele denken, Imperialismus, das gab es mal. Im 19. Jahrhundert haben irgendwie die Franzosen und die Engländer Afrika untereinander aufgeteilt und Imperialismus ist jetzt vorbei. Und da möchte ich eigentlich an die historische Tradition anknüpfen, dass es immer wieder Imperialismuskritik gegeben hat. Und äh, meine Imperialismuskritik ist die Kritik an den Kriegen der USA, nicht an der Bevölkerung der USA sondern wirklich an den Kriegen und auch an diesen immens hohen Militärausgaben. 777 Milliarden Dollar. Das sind mehr als 2 Milliarden Dollar pro Tag. Das ist mit Abstand das höchste Militärbudget, das irgendein Land hat. Und am meisten Soldaten im Ausland stationiert. Also die imperialen Fakten sind klar. Ach, noch am meisten Flugzeugträger, elf. Deutschland hat keinen, die Schweiz auch nicht. Ja, die, Deut- äh, die Schweiz hat auch kein Meer Aber wäre ein bisschen <lacht>
1: schwierig. Äh, ja. ähm, was mich aber interessiert, ist, Wir forschen oder wie forscht man so etwas äh, und wie kommt man da auf die Fakten? Ähm, Viele, und das spüren wir ja gerade in der jetzigen Zeit, sagen, dass wir Verschwörungstheoretiker sind. Ähm, Auch sie wurden stark diskreditiert, äh, haben Schwierigkeiten auf der Uni gehabt. Äh, Wie forscht man und wie kommt man dann wirklich zu diesen Fakten? Wie kann man äh, auch im Endeffekt dann die Faktenchecker kaltstellen, indem man einfach sagt, nee, Moment mal, das sind die Fakten, die wir jetzt einfach recherchiert haben und lasst uns diskutieren.
0: Ja, also ich denke, man muss einfach ruhig bleiben und sachlich bleiben. Das ist das Wichtigste. Also ich äh, gehe dann immer wieder hin und sage, ja, wenn ihr ihr glaubt, dass es keinen Imperialismus mehr gibt, ähm, dann sprecht doch mit den Leuten in Vietnam, ob sie bombardiert wurden und ob sie das als angenehm empfunden habt. Sprecht doch mit den Leuten in Afghanistan oder äh, sprecht doch mit den Leuten in Libyen und fragt, ob sie sie wirklich bombardiert wurden. Oder auch in Serbien, sprecht mit den Menschen in Serbien. Weil äh, sehr oft sitzen die Leute halt hier in der Schweiz, in Zürich und lesen die Neue Zürcher Zeitung oder sie sitzen in in München und und lesen die Süddeutsche Zeitung oder sie sitzen in Berlin und und, und hören ARD und ZDF, schauen sich das an und haben dann das Gefühl, das ist eine, eine unabhängige Analyse des Weltgeschehens. Und das ist, das ist es nicht, das, das, das wissen wir jetzt. Es ist keine unabhängige Analyse, sondern sehr oft werden die Kriege halt gut geredet. Mhm. Ähm, der Angriff auf den Irak zum Beispiel wurde dann mit Angst verkauft der Bevölkerung. Und ich muss das einfach sehr genau nachzeichnen. Da kann ich sagen, der amerikanische Präsident hat gesagt, es gibt Massenvernichtungswaffen. Dann hat er noch gesagt, diese Massenvernichtungswaffen gibt der Saddam Hussein, den Terroristen. Dann gibt es einen nuklearen 11. September oder einen biologischen mit Biowaffen. Da hatten die Leute natürlich Angst. Und das kann ich eigentlich nachweisen. Und wenn die Faktenchecker dann hingehen und sagen, nein, das hat man doch nie gesagt, dann kann ich sagen, hier in der Bildzeitung stand Saddams Waffen, ABC-Waffen. Und da hatten die Leute halt Angst vor Terrorismus. Mhm. Und mir fällt es halt auf, dass die Ängste immer ändern. Also jetzt ist halt die Angst vor Virus, da früher war die Angst vor Terrorismus. Oder während der Kuba-Krise 1962 war halt Angst vor Atomkrieg, Dritter Weltkrieg, mhm. Nuklearer Weltkrieg. Und Ich belege eigentlich immer alles, also wenn ich sage, es gibt elf Flugzeugträger, dann belege ich das und sonst kann man das auch selber nachprüfen, ich fordere auch immer die Leser dazu auf, auch von den Vorträgen, prüft das, ob es illegal ist, äh, Afghanistan zu bombardieren, weil es gibt das UNO-Gewaltverbot, dann zitiere ich aus der UNO-Charta, gebe die Quellen an und eigentlich werde ich nie auf den Fakten angegriffen. Also sagt mhm. niemand, na, beim 11. September ist WTC 7 gar nicht eingestürzt. Und da, das lässt man dann schon so, es ist ja so. Und dann werde ich einfach diffamiert manchmal. Von einigen, anderen werde ich gelobt. Und ich denke, das ist halt das Spiel, wenn man in der Öffentlichkeit ist, einige loben einen und anderen versuchen, einen zu diskreditieren. Und ich denke, da muss man lernen, damit umzugehen. Ich glaube, mhm. das wird nicht weggehen, das wird immer mhm. so bleiben.
1: Trotzdem ist es ja so, dass ähm, wir nur Dinge erahnen können. Also äh, als Journalisten und auch als äh, Professor kann man natürlich äh, nur Dinge irgendwo recherchieren und irgendwo anhand von Fakten äh, versuchen, sich ein Bild zu schaffen und und dieses Bild auch in die Geschichte zu bringen. Und trotzdem ist es ja so, jeder kann verkehrt liegen. Also diejenigen, die das Narrativ vertreten, äh, jetzt gerade auch in der Corona-Krise spürt man das ja sehr, sehr stark, aber auch die Kritiker. Warum ist da so eine Feindschaft? Weil eigentlich ist es ja die Energie, die nämlich äh, etwas sehr Produktives erschaffen könnte, nämlich durch den mittleren Pfad, wie das äh, zum Beispiel die Buddhisten sagen, indem man nämlich sich die eine Meinung anhört und die andere Meinung anhört, ist es ja so, dass man dann erst eine Analyse treffen könnte. So wäre es ideal. (lacht) Im Grunde genommen wäre es ja eigentlich am allerspannendsten, wenn ein Professor Bhakti, ein Daniele Ganser, ein Ken Jebsen, sich mit denen unterhalten, die anderer Meinung sind. Genau. Und dadurch natürlich überhaupt erstmal diese Energie
0: entsteht. Warum, glauben Sie, ist es nicht so? Also ich glaube übrigens, Bhakti wäre bereit, mit Drosten zu diskutieren. Sicher, ganz sicher. Mhm. Mhm. Vielleicht wäre auch Drosten bereit, mit Bhakti zu diskutieren. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber mhm. Sie sagen das ganz richtig. Eigentlich brauchen wir das Gespräch, mhm. weil der Mensch muss ja eigentlich mehrere Stimmen hören, mhm. bevor er sozusagen seine Meinung bilden kann. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig. Und warum ist es so, dass, dass diese ganzen Streits äh, jetzt so intensiv sind? Das, zum Beispiel soll man impfen, soll man nicht impfen? ist ein ganz heftiger Streit. Soll man Maske tragen, soll man keine Masken mhm. tragen? ist ein ganz intensiver Streit. Ist, ist der Virus sehr gefährlich? Ist er, ist er harmlos? Das ist ein Riesenstreit. Früher war es ein Riesenstreit. Was ist am 11. September passiert? Ähm, was ist in der Ukraine? War das ein Putsch? Oder war das eine russische Invasion? Also es gibt sehr viele Punkte, wo wir als Menschheitsfamilie intensiv gestritten haben. Und wenn Sie fragen, warum ist das so, habe ich jetzt den Eindruck, ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, dass es eigentlich daran liegt, dass wir Menschen uns sehr stark mit unserem Denken identifizieren. Das heißt, wenn jemand eine Meinung hat, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, also ich bin zum Beispiel ein Gegner der Atomenergie, ich bin, der, ich bin ein Freund der erneuerbaren Energien und dann spreche ich mit Freunden, die das anders sehen. Mhm. Und dann merke ich schon, ich, ich definiere mich dann auch sehr über meine Gedanken und versuche den anderen zu überzeugen, dass er doch mhm. auch am Schluss sagt, ja, Atomenergie ist keine gute Lösung für die Zukunft. Und der andere versucht dann halt zu sagen, doch, aber Atomenergie, da kann man günstig Strom produzieren, ähm, man emittiert kein Öl, kein Gas, kein, kein Garnis, das ist eine tolle Idee. Und Es ist dann selten so, dass nach einer halben Stunde der andere überzeugt ist, sondern mhm. jeder bleibt eigentlich auf seinem Punkt. Und wenn man, wenn man ähm, sein eng- eigenes Denken absolut setzt, ja, nennt man das ja in der Geschichte, mhm. nennt man das dogmatisch. Also dogmatisch heißt einfach, jemand, der eine Position hat und sagt, hier ist meine Analyse, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, sie kommen auf meine Seite oder, und ich spitze jetzt zu, sie müssen ausgelöscht werden. Also das mhm. ist eigentlich im Religionskrieg, Christen gegen Muslime ist nicht so, und man trifft sich zur Debattenrunde, wo jeder seinen Text auslegt und sagt, ja, wie verstehst du denn Gott? Ja, ich verstehe es so, das ist unsichtbar, aber doch allmächtig. Und der andere sagt, ich verstehe es eher so. Also diese Menschen gibt es auch, die sich mhm. treffen und diskutieren. Aber ein Teil, und vor allem diejenigen, die sich umbringen, die verteidigen eigentlich, ich sag, zugespitzt ihre Gedanken, Sie sagen, ich, ich sehe es richtig, ich bin jetzt zum Beispiel Protestant und Sie sind Katholik und wir sind vor 400 Jahren. Jetzt ja, würden wir uns je nachdem umbringen, einfach weil wir sagen, der andere hat Unrecht. Mhm. Und das heißt, ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch bei den Vorträgen immer sage, ist, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht mit unseren Gedanken identifizieren. Weil sonst passiert ja das, jemand greift uns an und sagt, nein, ich sehe das anders. Impfung, Masken, mhm. da gibt es ja intensivste Debatten gerade jetzt, während wir zusammen sprechen. Und wenn man sich dann in der eigenen Identität verletzt fühlt, wird man man sehr heftig in der Reaktion. Wenn man aber sagt, ja, ich habe Gedanken, ich bin nicht meine Gedanken, dann kann man sehr spielerisch sein und sagen, das ist ein interessanter Gedanke, ich nehme den mal zu mir. Ähm, Ja, vielleicht ist der richtig, vielleicht ist der falsch, ich lasse das mal so ein bisschen köcheln. Und man schaut eigentlich auch aus einer gewissen, Distanz auf die eigenen Gedanken. Und man ist nicht identifiziert mit den Gedanken, auch nicht mit den Gefühlen. Und das ist eigentlich die Technik, die ich immer anwende. Also ich höre mir andere Gedanken an, ich beobachte meine Gedanken und ich sage mir auch immer wieder, glaub nicht alles, was du denkst. Also das sage ich mir selber. Weil das ist der Schlüssel, der jeden Dogmatismus aufbricht Mhm. ähm, und der auch jeden Fanatismus aufbricht. Und ich glaube, wir sind jetzt im im 2021 und vermutlich auch die nächsten zehn Jahre in diesem Prozess, wo jeder mit seinen Gedanken sozusagen in einen Beobachtungsprozess reingeht. Wenn er das macht, kann er mehr entspannen. Wenn er es nicht macht, dann fühlt er sich jedes Mal angegriffen, wenn jemand anders andere Gedanken äußert. Und dann ist es immer ein Identitätsproblem, also ich verteidige dann meine Gedanken, weil ich habe das Gefühl, das ist meine Identität und und dann wird es heftig. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir in einer Welt
1: leben äh, und ich glaube, äh, sie haben um den 11. September recherchiert, sie haben äh, Gladio ähm, da doch viel aufgedeckt, sie haben äh, ja viel Elend eigentlich, äh, viel Korruption aufgedeckt, äh, was auf der einen Seite natürlich über Amerika gesteuert wird, aber andererseits natürlich viele äh, Trittbrettfahrer hat wie Deutschland, äh, Frankreich, England die ja auch das unterstützen äh, durch die NATO. Und wenn man dieses ganze Elend sieht, wie verkraftet man das? Das ist ja doch schon, äh, wir wir reden ja nicht nur über ja über schlimme Dinge, sondern wir reden über Mord und Totschlag. Wir reden über Drohnenkriege, wir reden über äh, schlimmste Schmerzen. Äh, Wir wir, wir reden über verachtendes ja, verachtende Taten, aber auch, auch ja. schlimme Vergewaltigungen, alles, was zum Krieg dazugehört. Ja. Das ist ja wirklich grausam. Und wenn, ja. man das so für, wenn man sich mit diesem Thema so beschäftigt, dann ist es ja doch so, dass das auch Spuren hinterlässt. Und Wut. Ja. Festigt das nicht dann auch diese Gedanken? Also ist man dann nicht auch dogmatischer automatisch?
0: Also man muss sicher achtsam sein. Also ich sage mhm. jetzt mal, Ein Feuerwehrmann muss sich ja auch schützen, wenn er ins Feuer reingeht. Niemand würde da in der Badehose reingehen und sagen, ich bin schon lange Feuerwehrmann, mir macht das nichts, wenn ein brennender Holzbalken runterbrettert und ich kann da auch barfuß durch, das geht ja nicht. Mhm. Und so habe ich jetzt als Historiker eigentlich auch Techniken entwickelt, wie ich doch schwere Verbrechen, Folter, Mord, Terror, Lüge, Gewalt, wie ich da in diesem, sag mal, dunklen Feld mich bewegen kann ohne dass ich selber Schaden nehme. Und diese Techniken möchte ich auch gerne weitergeben. Also ich ich möchte den Menschen erklären, dass das möglich ist, sich mit schwierigen Themen zu beschäftigen, ohne eigentlich die Lebensfreude zu verlieren oder auch die Zuversicht zu verlieren. Das ist was ganz Wichtiges, was Sie sagen, weil ich glaube, das ist einer der Gründe,
1: warum sich so wenige Menschen trauen, wirklich hinzugucken. Ich glaube, die Realität liegt eigentlich in logischen Schlussfolgerungen vor uns. Also wir sehen gerade jetzt auch in der Corona-Krise, Ich nenne das immer so die Wurst, äh, die hat zwei Enden, aber das eine Ende wird äh, ein Drittel abgeschnitten und es wird gesagt, die gemäßigten Kritiker sind die Kritiker. Mhm. Aber dabei sind es nicht die wirklichen Kritiker, weil die wirklichen Kritiker, da hat man das Wurstende abgeschnitten und verkürzt sozusagen den Space zwischen... Befürwortern und gemäßigten Kritikern, ja, ja. die dann aber optisch so aussehen würden, als wenn sie ja eigentlich demokratisch und, und ähm, diskussionsoffen sind.
0: Äh, ist so. Also es wird immer wieder gemacht, dass man eigentlich genau. den Diskussionsraum, man macht schon eine gewisse Breite, aber die ist dann doch noch ziemlich eng. Das heißt so, mhm. du kannst dich frei bewegen, aber nur von hier bis hier. Also genau. Also eine Hendrik Ist also ja nicht autokratisch, Beispiel. ne? Ja, es ist einfach, dass man die dass man die öffentliche Meinung lenkt. Das Mhm. ist sehr wichtig und ich denke, das verstehen jetzt sehr viele Menschen, dass Mhm. die öffentliche Meinung gelenkt wird. Früher war ja so die naive äh, Vorstellung, die Medien sind da, um die Menschen zu informieren. Mhm. Und ich glaube, jetzt haben viel mehr Leute verstanden, die Medien sind da, um die Menschen zu lenken. Mhm. Außer die Menschen übernehmen sozusagen selber die Zügel und sagen sich, die Person interessiert mich, der höre ich jetzt eine Stunde zu. Oder dieses Buch interessiert mich, da, höre ich, da lese ich jetzt fünf Stunden drin. Und dann kann man seine Gedanken selber lenken, weil die, das Phänomene, also wie das menschliche Gehirn ja äh, funktioniert, hat Gerald Hüther sehr gut erklärt, ist so, dass wenn wir eigentlich etwas hören, also wenn wir jetzt zusammen sprechen, dann hat eigentlich der, der Zuschauer, der das hört oder die Zuschauerin, die das hört, hat sofort die neuronale Verknüpfung von dem, was wir sprechen. Das, das Gehirn kopiert zuerst. Mhm. Also sogar wenn ich sage, denken Sie jetzt bitte nicht an einen rosaroten Elefanten, ja, man denkt das sofort. Man kann auch, wenn ich sage, und jetzt machen wir die Übung nochmal, aber jetzt müssen Sie sich Mühe geben, dass Sie das nicht denken, denken Sie nicht an einen schwarzen Hund. Es ist unmöglich, es ist die, die neuronale Struktur kopiert das sofort mhm. und erst im zweiten Schritt kann sie sich fragen, was soll die Aussage? Mhm. Ja, was bringt die Aussage? Und wenn wir uns so in unserer Medienkompetenz weiterentwickeln, und ich glaube, das sind wir jetzt gerade in einem sehr spannenden Prozess, mhm. dass sich viele Menschen in ihrer Medienkompetenz weiterentwickeln, dann verstehen wir, aha, wenn ich fernschaue und der Nachrichtensprecher erzählt da etwas, dann kopiert mein Gehirn das, wie ein, wie ein Kopiergerät, eins zu eins, sonst könnte ich es nicht verstehen. Mhm. Wenn wir hier sprechen, die gleiche Regel. Also es ist nicht so, dass bei den alternativen Medien andere Regeln gelten, sondern mhm. dass auch da wird kopiert. Und ähm, das ist bei einer, einer Zeitung das Gleiche. Und darum möchte ich eigentlich den Menschen ähm, den dringenden Rat geben, dass sie sich wirklich heraussuchen, wo leihe ich mein Ohr, wo leihe ich mein Auge. Weil das sind die zwei Kanäle, wo die Information reingeht. Und die meisten Menschen haben zwei Stunden innerhalb von 24 Stunden, wo sie Medien konsumieren. Es kann bis zu vier Stunden oder auch sechs Stunden sein. Aber die wenigsten haben innerhalb eines Tages überhaupt keinen Medienkonsum. Und dann ist es ganz entscheidend, dass man diese zwei Stunden so einsetzt, dass man eigentlich auch aufbauende Nahrung erhält. Wenn man jetzt zum Beispiel nur die Probleme wälzt, kann es sein, dass man irgendwann die Lebensfreude verliert. Und dann muss man, also muss. Dann ist es ratsam, die, die positiven neuronalen Vernetzungen wieder zu aktivieren. Und ich mache das zum Beispiel so. Dann studiere ich so einen ganzen Tag Vietnamkrieg oder wie dann Napalm auf Kinder abgeworfen wird und wie wirklich die Haut verbrennt und Vergewaltigungen und wie das vertuscht wird und wie gelogen wird. Und das, das belastet mich auch. Ja. Es ist nicht so, dass ich dann denke, wow, die haben das super gemacht und dann denke ich, das sind wir als Menschen einfach noch sehr unbewusst. Mhm. Und dann ähm, gebe ich meinem Verstand den Auftrag und sage, Such ähm, Symmetrie in der Natur. Also schau, was du findest. Ja, vielleicht finde ich hier gerade etwas. Also einfach, man nimmt irgendetwas, ein Blatt und schaut sich mal, wie das strukturiert ist. Oder man nimmt eine Blüte und schaut, aber nicht nur kurz, ah, Blüte kenne ich, Pflanze, weg. Sondern man nimmt sich dann auch fünf Minuten Zeit und schaut und sieht dann plötzlich, es ist ja eine unglaubliche Ordnung in allen Dingen. Auch eine Schneeflocke, wer, wer hat denn die gemacht? Ja? Also die Ordnung oder die Sterne, man schaut in den Nachthimmel rauf und denkt, ja, das sah nicht anders aus als Kolumbus über den Atlantik, gefahren ist. Das, ist eh, das sind so alte Strukturen, dass man merkt, ah, vieles ist in Ordnung und das beruhigt dann wieder. Mhm. Und das mache ich sehr, sehr gezielt. Also mhm. manchmal versetze ich meine Gedanken und Gefühle in Unruhe, dann Schaue ich halt diese Dinge an, die, ich, ja, die auch nicht schön sind. Mord, Folter. Und dann weiß ich aber auch wieder, wie ich mein ganzes System in Ruhe versetzen kann. Also zum Beispiel jetzt die Vögel, die ich hier im Hintergrund höre. Oder dann gehe ich in die Atmung und dann verstehe ich, wie ich mich selber beruhigen kann und wie ich dann sagen kann: Daniele, alles ist gut. Alles mhm. ist gut. Das, diese Ruhe muss ich selber herstellen. Mhm. Weil sonst hat man das Gefühl, ich muss die Welt retten und ich muss dieses und das und alles ändern. Und wenn ich das nicht schaffe, dann werden wir alle sterben. Aber es ist nicht so. Mhm. Es ist nicht so.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch einen guten Spruch. Es ist, wie es ist. Und ich glaube, das muss man akzeptieren, trotz dieses ganzen Elends. Denn wir haben in der Vergangenheit niemals die Möglichkeit, etwas zu verändern. Wir haben es nur in der Zukunft. Das heißt also, wenn wir wahrnehmen, haben wir die Möglichkeit, die große Chance, nämlich als Gesellschaft etwas zu verändern. Ähm, Ich nenne das Ganze immer äh, aus dem Project for Wea. das ist ja äh, etwas, äh, was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass ich mit Menschen unterwegs war, die etwas gemacht haben, was sie aber selber nicht wahrgenommen haben. Ähm, Warum ich glaube, dass es so wichtig ist, ähm, diese Dinge zu erkennen? hat äh, vor allen Dingen etwas damit zu tun, damit wir uns wieder spüren können. Ich glaube, ja. und da wollte ich jetzt mit Ihnen äh, auch dann nochmal die konkrete Frage, was macht das mit Ihnen, wenn Sie, wenn Sie dieses Elend sehen? Das muss ja auch ein Schmerz und eine genau. ähm, so ein,
0: eine anfängliche Depression oder, oder also wirklich eine ja, Empathie traurig. entwickeln. Ja, Trauer. Also wenn ich sehe, wie Kinder in Afghanistan durch Drohnen ein Bein weggefetzt wird. Das das passiert genau jetzt. Mhm. Während wir hier in der Schweiz sitzen, da hinten fließt der Fluss, die Sonne scheint, die Vögel pfeifen. Im gleichen Moment, jetzt, fliegt eine Drohne über Afghanistan, das sind amerikanische Drohnen, werden über Rammstein in Deutschland gelenkt, obwohl das ja nie wieder Krieg, halt doch wieder Krieg, äh, nicht so schlimm. dann geht eine eine, eine, eine Rakete runter und jemand sitzt in Texas in irgendeiner Kiste und steuert das und denkt, das sind Terroristen. Und dann später, okay, waren jetzt halt Kinder. Okay, blöd. Und dann hat ja das Kind das Bein weg oder den Arm weg. Dann geht das zurück zu den den Eltern, ja, und ich habe auch Kinder. Und das schmerzt mich sehr. Ich kenne niemanden in Afghanistan persönlich, aber Mhm. es schmerzt mich sehr, dass dort Kinder verstümmelt werden. Und dass wir im Westen eigentlich die Verantwortung tragen. Es ist ja nicht so, Herr Stutt, dass dass jetzt Afghanistan Drohnen steuert und immer wieder mal wird in Zürich und dann in München ein Kind verstümmelt. Dann würden wir irgendwann auch sagen, hey Leute, ihr in Afghanistan, nehmt doch mal die Drohne runter. Schießt nicht dauernd auf uns. Und es ist nicht nur Afghanistan. Syrien wird dauernd bombardiert. Irak wird dauernd bombardiert. Und wenn ich mir das so klar mache, Ja, dann kommt Empathie mit den den Menschen in den ganz unbekannten Orten, wo ich oft überhaupt noch gar nie war. Ich war nie in Libyen, ich war nie in Syrien. Die aber leiden und die auch getötet werden, die schwer verletzt sind. Übrigens ist mein Leiden auch mit den Soldaten, zum Beispiel deutsche Soldaten in Afghanistan. Ich habe mit denen gesprochen und da hat mir einer erzählt, die waren halt ähm, am Schluss ihrer Stationierungsrunde und wollten dann zurückfliegen nach nach, ähm, Frankfurt. Und dann sind die in Kabul äh, mit zwei Bussen halt zum Flughafen gefahren, um wieder zurückzugehen in die Heimat. Die Bundeswehr sollte sowieso nicht in Afghanistan sein. Mhm. Und dann wurde ein Bus durch ein Selbstmordattentat zerstört. Mhm. Und dann ist natürlich die Hälfte der Soldaten gestorben oder schwer verletzt. Das heißt, die Eltern zu Hause am Flughafen hat die eine Gruppe der Mütter oder Freundinnen oder oder auch Kinder haben dann ihre Soldaten umarmt. Und die anderen haben einfach einen Sarg bekommen. Mhm. Also das ist ja alles nicht theoretisch, sondern mhm. das ist real. Und dann, wenn ich in diesen schwierigen Themen arbeite, sage ich immer, aha, okay, wir sind als Menschheitsfamilie. Ich sage immer, wir sind eine Menschheitsfamilie, noch nicht sehr bewusst. Mhm. Wir handeln unbewusst. Es war nicht das Ziel, sozusagen geboren zu werden und zu sagen, jetzt will ich möglichst viel Leid verursachen, sondern irgendwie... Schreibt man sich in der Bundeswehr ein, dann irgendein Politiker entscheidet etwas und dann ist man in Afghanistan. Und dort ist man, aus Afghanistan ist man vielleicht zuerst 20-Jähriger, denkt nicht viel und so. Und dann stirbt ein Freund, der wird irgendwie erschossen, kommt in einen Hinterhalt und denkt man, die haben den umgebracht. Und dann kommt man auf Rache und und bringt die anderen um. Und das ist eigentlich immer diese, diese Dynamik. Und ich glaube, wir müssen schon lernen, dass wir Konflikte ohne Gewalt lösen sollten. Und ich glaube, wir können es. Also die Entwicklung ist möglich, wir sind aber noch nicht da. Mhm. Aber wir müssen uns auch von der Medienkriegspropaganda befreien, weil sonst kommen wir nicht in den Zustand, wo wir sagen, warum sollten wir dort die Leute töten?
1: Also wenn wenn, wenn ich Sie so reden höre, dann kommt genau nämlich auch das, was ich in Erfahrung gesammelt habe, dass wir als Gesellschaft nicht fähig sind, dieses Elend wirklich wahrzunehmen. Weil es
0: zu, viel, zu stark schmerzt? Genau, oder weil es zu stark schmerzt. Yeah.
1: Deswegen nochmal vielleicht die Frage an Sie. Ähm, diese Mechanismen, dass nämlich äh, dieser Schmerz auch eine Wirkung hat als mhm. Mensch mhm. Äh, und uns auch als Mensch besser machen kann, Also wenn wir diesen Schmerz auch aushalten. Yeah. Sie haben sich extrem damit beschäftigt. Yeah. Glauben Sie, dass äh, Ihnen das gut getan hat, dass Sie es erkennen? Oder dass es wirklich belastend war und dass sie auch manchmal gesagt haben, jetzt ist es zu viel, eigentlich will ich das nicht und ich muss mit, diesem, mit dieser Recherche Schluss machen. Oder haben sie einen guten Weg gefunden, weil es ja auch extrem viel gibt. Es bringt eine Verbundenheit mit Menschen, die unheimlich stark leiden. Genau. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch so wollen. Wir wollen ja eigentlich eine Welt, die, die verbunden ist genau. und wo nämlich jeder auf den anderen auch Rücksicht
0: nimmt. Also es hat mir unter dem Strich etwas gebracht, mhm. ja? und zwar Wachstum, persönliches Wachstum, weil es war nicht möglich, diese Arbeit zu machen und mich selber nicht zu verändern, mhm. sondern ich musste Techniken der Achtsamkeit lernen. Ich habe zum Beispiel ein Jahr lang einfach kalt geduscht, um zu <lacht> verstehen, wie gehe ich mit Schocks um? Das war mhm. so, ich habe mich dann vor die, also ich habe einfach auch meinen Verstand beobachtet. Wenn ich mir vor die kalte Dusche stehe, also irgendwo in einem Buch ist es, Achtsamkeitsübung, dusch mal ein Jahr kalt. Da habe ich gedacht, ja, das mache ich. Und dann am Anfang hat mein Körper mir verschiedene Dinge gesagt. Er hat gesagt, ja, warum jetzt kalt duschen? Daniele, gibt es das nicht als Buch? Oder? Weil ich lese ja die ganze Zeit mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das gibt es schon als Buch, aber das, ich will jetzt die Erfahrung machen. Und dann redet mein Verstand, wenn ich da nackt in der Dusche stehe und noch nicht unter das Wasser geht. Dann redet der. Hm. Und dann denke ich, ist doch abgefahren, dass der immer redet. Und das ist eine Erfahrung, die die viele Menschen machen, dass sie in sich eigentlich einen einen dauernden redenden Verstand haben, der immer auf sie einredet. Mhm. Und dann das Nächste ist, dann, dass der Verstand gesagt hat, als, als ich ihm gesagt habe, nein, nein, das ist mir egal, also auch ein innerer Dialog, oder mhm. ich, Lippen sind geschlossen, da sieht man mhm. nichts. Und dann sage ich, nein, nein, ich mache jetzt das nicht als Buch, ich mache das als Erfahrung über meine Sinne, Wasser mhm. auf die Haut. Äh, dann kommt er und schmeichelt mir und sagt, ja, aber Daniel, jetzt hast du heute so viel gearbeitet, hast irgendwie den Irakkrieg untersucht, und das waren doch schwierige Themen, also gönn dir doch jetzt, ist 8 Uhr am Abend, jetzt, jetzt gönnst du dir doch eine warme Dusche oder bist du jetzt unter die Fakire gegangen, will, willst du gleich noch eine Route, um dich zu steinigen und so, und, und zu peitschen? Und dann sage ich mir, nein, nein, auch, auch jetzt müsst, ich brauche hier gar nicht jetzt die warme Dusche, ich habe hier einen Plan, ich will das durchziehen. Und der Verstand hört dann nicht auf, Da redet er weiter, Dann kommt er nämlich als nächstes, also bei mir war das so, kam er mit der Angst, der hat tatsächlich mir gesagt, wenn du das machst, fallen dir die Haare aus. Und ich habe wirklich vorher nicht an dieses Szenarium gedacht. Er hat einfach gesagt, ja, das ist ein Schock und du wirst die Haare verlieren und so. Da habe ich irgendwann gesagt, meine Güte, was der Verstand alles erzählt und bin einfach drunter gestanden, unter die kalte Dusche. Und natürlich passiert überhaupt nichts. Es passiert ja nichts. Niemand verliert einen Arm, weil er unter die kalte Dusche ist, sondern die Nerven reagieren sehr, sehr intensiv und sie, sie geben dann sehr viele Signale und sagen, äh, geh weg. Und dann kann der Wille dagegenhalten und sagen, ich bleibe drin. Und dann geht es ja, vielleicht 20 Sekunden und dann heißt, okay, es ist okay. Mhm. Und dann ist man im neuen Zustand. Und diesen Moment, wo die Nerven feuern und wo der Verstand... Redet, diesen Moment muss man durchgehen. Und dann habe ich die Übung ausgeweitet und habe gesagt, so, jetzt will ich schauen, wie ich reagiere, wenn mir ein Teller runterfällt oder ein Glas oder so, wenn man in den Dreck fällt, ja, Ähm, also irgendetwas passiert, was man nicht will. Flucht man dann oder flucht man dann nicht? Und wenn man unbewusst ist, dann kommentiert man das sofort und sagt, Scheiße, ja, Glas fällt runter, Scheiße, niemand im Haus, man ist ganz alleine. Und jetzt bei mir ist jetzt die Übung immer so, Glas fällt runter, ich sehe es schon, bang, und dann verlangt sagt sich bei mir alles, weil ich gehe sofort nach innen und merke, dass das Programm noch läuft, das Scheiße sagen möchte, Das ist nicht weg. Aber die Lippen bleiben geschlossen, weil ich bin schon trainiert, dann den Nervenimpuls zu überwachen und nichts zu sagen. Mhm. Und dann der nächste Schritt, dann gehe ich sofort in die Atmung und konzentriere mich auf den Atem, hole Besen und räumt das zusammen, dann im Kopf immer noch irgendwas redet, im Sinn von, warum ist dir das Glas gerade jetzt runtergefallen, du so, bist schon spät dran, müsstest jetzt sofort los, das ist jetzt der dümmste Moment und überhaupt irgendwo hat es noch einen Splitter und die Kinder werden sich verletzen, bla bla bla, bla oder? Und dann gehe ich da nicht rein und wische das zusammen. Mhm. Und diese ganzen Achtsamkeitstechniken helfen mir auch, wenn ich abgewertet werde in den Medien, also wenn irgendjemand schreibt, er Ganser, was der erzählt, stimmt nicht, oder ist ein Verschwörungstheoretiker. Oder einfach ab- persönliche Abwertung. Auch in meinem Wikipedia-Eintrag gibt es viel persönliche Abwertung. Dann gehe ich in mich rein, spüre kurz den Schmerz, den es gibt. Ich finde das nicht toll. Ja? Ich denke, das ist aber nicht schön. Dann merke ich, gut, für was bin ich zuständig? Nur für meine Worte. Ich bin nicht dafür zuständig, was jemand anderem sa- sagt. Und Das möchte ich auch den Teenagern sagen, weil es gibt ja Cybermobbing. Ja? Wo die, die sind alle auf Insta und Snapchat und äh, TikTok und was es alles gibt. Und dann freuen sie sich zuerst über diese bunte Welt mit den Smileys und den Filmchen und so. Aber sie sind überhaupt nicht trainiert, weil sie ja Teenager sind, wie sie mit Abwertung umgehen sollen. Also zuerst freuen sich, die posten etwas und dann schreiben alle, wow, tolle Frisur und wow, tol, toller Rock, den du da hast. Und dann kommt plötzlich einer, der sagt, du siehst scheiße aus. Und das ist eine Abwertung, die verletzt. Mhm. Egal, ob man jetzt Verschwörungstheoretiker genannt wird oder du siehst scheiße aus oder was auch immer, das verletzt jeden Menschen. Mhm. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir das jetzt lernen, dass wir nur die Verantwortung haben für das, was wir sagen. Wenn jemand anders etwas sagt und uns abwertet, dann muss uns das nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Es muss nicht und es sollte auch nicht, aber es braucht Übung, dass man Mhm. dann sagt, ja, die Person hat das gesagt, ist nicht so schön, aber ich wünsche ihr trotzdem einen schönen Tag.
1: Also für mich war es heute ganz, ganz wichtig, äh, nämlich genau über dieses Thema mit Ihnen zu reden, weil ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass wir aus dieser Krise und aus diesem ganzen Dilemma erst rauskommen können, wenn alle Menschen auch in die dunklen Bereiche dieser Gesellschaft gucken, weil, und das ist eigentlich relativ leicht zu erklären, wenn wir nicht erkennen, wie böse diese Welt sein kann, dann können wir nicht entscheiden, dass wir sie besser machen wollen. Yeah. Wenn wir nicht erkennen und wenn wir einfach in einem Dreamland leben und überhaupt nicht wahrnehmen, dass für unseren Wohlstand viele Menschen auf dieser Welt extrem leiden, dann können wir nicht handeln als Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft viel mächtiger sind als ein paar wenige, die vielleicht an bestimmten Dingen profitieren. Deswegen möchte ich noch einmal die Frage noch ein bisschen konkreter stellen und zwar Wenn man dieses Elend sieht, entsteht ja auch eine Wut. Eine Wut auf die Leute, die das initiieren, die Wut vielleicht auch auf das Imperium Amerika. Aber hinter dem Imperium Amerika steckt ja viel mehr, da stecken ja Menschen hinter. Da stecken Menschen hinter, die das tun. Nicht die Gesellschaft Amerika, sondern wenige. Mafiöse Strukturen, ähm, äh, Eliten, äh, die denken, sie können die Welt so gestalten, wie sie es gerne wollen. Was machen Sie mit dieser Wut? Diese Wut muss ja auch irgendwo kompensiert werden. Und ich glaube ganz fest daran, und das ist jetzt mal meine Erfahrung, dass man Wut in Energie umwandeln kann. Mhm. Wut ist eigentlich nicht etwas Schlechtes, sondern Wut ist etwas, was man nicht auslösen muss, indem man jemand anders schlägt oder indem man sagt, ihr seid schuld oder ihr seid für diese Misere verantwortlich, sondern aus meiner Erfahrung kann man diese Wut für sich selber nämlich erkennen, wie Sie das nämlich auch gerade gesagt haben, dass man die Wut sozusagen zu einer Energie umleiten kann,
0: ja. nämlich zu handeln. Ja, also das finde ich klug. Ich finde das klug, weil es ist ja alles Energie. Letzten Endes ist alles genau. Energie. Also es gibt gar nichts. Jeder, jeder Gedanke ist eine Energie, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, Ähm, an einen schönen Strand, wo man man schon mal war. Das ist ja nur ein Gedanke plötzlich Mhm. spürt man Energie. Mhm. Oder dann denkt man an etwas, ähm, wo etwas Schlimmes passiert ist, was man selber erfahren hat. Plötzlich geht die Energie weg und man man kann fast nicht mehr aus dem Stuhl ausstehen. Und dann merkt man, wenn man hier ein ein Gespür entwickelt ist, dass die Gedanken die Energieströme stark beeinflussen. Mhm. Und bei den Gefühlen ist das das Gleiche. Das sind eigentlich, wenn man es einfacher sagt, sind sowohl Gedanken als auch Gefühle Energieflüsse. Mhm. Und das bedeutet, wenn ich ich Sie richtig verstehe, sagen Sie eigentlich, Wut Wut ist ein Energiefluss, Mut ist übrigens auch ein Energiefluss. Es gibt verschiedene Energieflüsse und die die versuche ich sehr, sehr bewusst zu nutzen. Mhm. Also ich sage dann immer, Wut ist nicht so meins. Das, was ich habe, ist manchmal, dass also ich denke, ja, da ist man ja ohnmächtig. Ja? Mhm. Also, ich war zum Beispiel in, in der Schweiz, die Hauptstadt heißt ja Bern, hatten wir eine Demonstration gegen den Irakkrieg, das war 2003 im Februar. Mhm. Und dann im März 2003 hat der amerikanische Präsident Bush den Irak bombardiert und der britische Premierminister Tony Blair hat auch mit bombardiert. Und äh, wir waren halt noch einen Monat vorher, standen wir mit unseren Plakaten Nein zum Krieg und keine Angriffskriege mhm. und UNO-Gewaltverbot äh, respektieren und Nein zu Rüstungsexporten, halt das ganze Programm von der Friedensbewegung. Und dann geht man nach Hause und sieht, hat den nicht gekümmert. Oder auch in Berlin gab es Riesendemos, in London gab es Riesendemos, ja. in Washington, die Straßen waren damals voll. Ja?
1: Eigentlich bei jedem Krieg aber
0: auch, genau. ne? also auch schon beim ersten Irakkrieg. Genau, ne? genau. genau. Und... Dann habe ich eigentlich gesehen, es, die Mehrheit der Menschen ist gegen Krieg. Es ist so. Und es ist wirklich mit ganz vielen Gesprächen ist es mir auch klar geworden, es sind wirklich wenige, die, die, denen es sozusagen gelingt, uns in die Kriege reinzumanövrieren mhm. mit Lügen mhm. und mit Täuschung über die Massenmedien. Das ist mhm. immer das Muster. Und dann, ja, Wut könnte sein oder es könnte dann eine Ohnmacht sein, dass man, man kann nichts tun. Und dann habe ich gemerkt, ja doch, ich kann ja eigentlich als als Historiker mein Wissen einbringen und erklären, wie das funktioniert mhm. und ich stelle das in meinen Büchern oder in Online-Kursen oder in Videos den Menschen zur Verfügung, die sich dafür interessieren mhm. und da habe ich mir gesagt, ja, der bekannteste Schweizer ist ja Roger Federer, der Tennisstar, den kennt jeder, ja, oder? Kennt er. Ja. Der spielt so gut Tennis und ich schaue mir das auch gerne an, wie er spielt, etc. Und dann habe ich gedacht, ja, aber das könnte man ja auch in der Friedensbewegung machen, dass man einfach der trainiert ja jeden Tag. Ja. Der, der, der hat natürlich eine Grundbegabung, aber da ist auch viel Fleiß drin ja, und wirklich immer auf das Thema fokussiert. Habe ich gesagt, gut, das könnte man ja dann wirklich in der Friedensbewegung auch machen, dass wir ein Grundwissen erarbeiten und das immer wieder teilen. Es ist ja beim Tennis auch ein Grundwissen, wie man einen Service macht ja, oder wie man eine Vorhand schlägt oder wie man einen guten Wolle spielt. Äh, das sind, das sind Techniken und die Friedensbewegung muss meiner Meinung nach diese Techniken lernen, wie Kriegspropaganda funktioniert, wenn sie die Techniken kennt, die Technik der Achtsamkeit, wie man inneren Frieden stärken kann. Und plötzlich hat sich wie eine Welt aufgetan, wo ich gemerkt habe, es gibt ja keinen Grund sozusagen traurig zu sein und, und zu glauben, man kann nichts machen. Man kann, Ich glaube sogar, man kann gerade jetzt sehr viel machen, weil wir im Informationszeitalter le- le- leben, und jetzt ist plötzlich die Möglichkeit, dass ganz viele Menschen ihr Wissen teilen. Das machen sie, das mache ich, das machen mhm. viele, teilen ihr Wissen. Und das Schöne beim Wissen ist ja, wenn man es teilt, man ist dann nicht ärmer. Mhm. Ist dann nicht, man hat nur noch die Hälfte von seinem Wissen und denkt, ja, wenn ich das noch oft teile, bin ich bankrott mit meinem Wissen. Sondern man kann es immer wieder teilen, man kann es nochmal erzählen, man kann noch neue Aspekte reinbringen. Und so fühle ich mich jetzt eigentlich nicht mehr wütend oder ohnmächtig, sondern ich fühle mich wirklich in einer unglaublich spannenden Zeit als Historiker, wo ich versuche, immer wieder die Friedensbewegung zu stärken. Und ich Mhm. glaube auch, die Friedensbewegung ist groß. Das sind Millionen von Menschen in ganz verschiedenen Ländern, die sich wirklich ganz explizit gegen Kriegspropaganda aussprechen. Dann einige wie Julian Assange, er ist im Gefängnis, ein sehr prominentes Mitglied der Friedensbewegung. Oder Edward Snowden ist in Moskau im Exil. Das heißt, es ist nicht einfach in der Friedensbewegung. Martin Luther King wurde erschossen. Der war ja ein ein Vorkämpfer für für das Überwinden von Rassismus in den USA. Gandhi hat sehr viel für die gewaltfreie Konfliktlösung gearbeitet. Der wurde auch erschossen. Äh, Sophie Scholl hat im Dritten Reich äh, in der Friedensbewegung wirklich gesagt, wir sollten aufhören. Dieser Krieg von Hitler ist falsch, wurde sie enthauptet. Das heißt, man muss schon sehen, auch jetzt aber, entschuldige, dass ich das unterbreche, aber auch ein Ken Jebsen, äh, der viel getan hat genau. für Aufklärung oder zumindest für eine andere Meinung stand. Ja klar, einer für die Friedensbewegung. Ken Jebsen ist für mich mehrmals getroffen, ganz klar ein Mitglied für die, der Friedensbewegung mhm. und sein YouTube-Kanal wurde gelöscht. Ähm, äh, dann hat man ihm das Bankkonto äh, gesagt, ja, nah, sie können kein Spendenkonto mehr haben bei unserer Bank, wir wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Die Leute wollten ihn, wollen ihm weiterhin Geld schicken, ja. weil er schwierige Arbeit macht, gute Arbeit. Also... Das weiß er ja auch, dass das so ist, dass mhm. man, das ist, das ist brisanter als, als Tennis, sage ich mhm. jetzt mal. Also beim Tennis muss man einfach gut sein, aber man wird nicht äh, so diffamiert, denke ich mhm. mal. Hingegen, wenn man, die, wenn man sagt, die Kriegen basieren auf Kriegslügen äh, und wir sind nicht mehr bereit, diese Kriegslügen einfach hinzunehmen, weil, weil sie, sie tun uns nicht gut, sie mhm. tun auch der Welt nicht gut, dann gibt es eine Interaktion, es geht hin und her und dann, dann ist man in diesem Informationsuniversum Und äh, dieses Informationsuniversum ist ist für mich sehr, sehr spannend. Ich profitiere natürlich davon, dass wir YouTube haben, dass wir das hier filmen können, dass wir mit relativ tiefen Kosten das teilen können. Die Leute profitieren davon. Früher, früher heißt für mich immer äh, vor kurzer Zeit, nämlich vor 20 Jahren, gab es das einfach nicht. Also eine Riesenchance, Ähm, das sehe ich auch so. Das ist mein positives Gefühl. Wir können hier ziemlich viel machen in den nächsten zehn Jahren. Trotzdem äh, bekommen sie
1: auch oft eingeschenkt. Also ja. Es ist ja nicht so, dass äh, das ein einfacher Kampf ist. Das ist ja auch, äh, ich nenne das immer der Kampf des friedvollen Kriegers. Ja, so ist ähm, es. Also ich, ich setze nie
0: Gewalt ein. Mhm. Nie. Ich setze nur das Wort ein und beim Wort achte ich sehr genau, dass ich die anderen nicht abwerte, mhm. sondern immer sage, gehört auch zur Menschheitsfamilie.
1: Ich möchte ja mit Ihnen reden, weil mir wichtig ist, dass ich Ihre Techniken verstehe, genau. wie Sie das Ganze kompensieren. Ja. Ähm, sie lesen jetzt zum Beispiel einen ungerechten äh, Beitrag bei äh, Wikipedia. Ja, ja, ja. Es ist ja wirklich, äh, da werden Sie ja schon äh, auch Die äh, ja, also sehr stark, würde ja, ich sogar genau. sagen. Aber das ist ja nicht das Einzige. Das passiert ja genau. wöchentlich,
0: täglich. Ähm, ich kann Ihnen schon, ich kann schon erklären, wie ich damit umgehe. Also ich lese mhm. es, dann gehe ich Das ist vielleicht der der Haupttrick, den ich den Menschen mitgeben möchte. Viele schauen nach außen und denken, was kann ich hier und dort ändern? Ich muss Mhm. die Leute anrufen bei Wikipedia oder ich muss rausgehen mit einem Schild und tausend Dinge tun. Mhm. Oder ich muss muss allen schreiben und sagen, übrigens, das stimmt gar nicht, was da steht. Und das ist eigentlich unmöglich. Okay. Die Arbeit nach draußen, man wird sehen, man kann viel tun, aber es ist unmöglich, alles zu kontrollieren. Also Mhm. die Welt außerhalb ist sehr schwierig zu kontrollieren. De facto ist überhaupt nicht kontrollierbar. Man hat sogar Mühe, dass die Kinder das tun, was man will. Die Frau auch. Also es geht ja nicht. Das das merkt jeder bei sich selber. Jetzt, dort, wo man wirklich riesengroßen Einfluss hat, ist nach innen. Das heißt, ich kann sehr wohl kontrollieren, wie ich auf Reize reagiere. Das sind ja Reize. das sind alles nur Reize. Und die Reize ähm, gilt es dann wirklich zuerst zu verlangsamen. Das ist das Wichtigste. Wenn wir, wenn wir das alles auf, auf, im schnellen Tempo machen, dann passieren schnell Fehler. Ja? Äh, kann man wirklich äh, wie im Sport vergleichen. Also wenn da im Fußball halt sehr schnell gespielt wird, ist es viel schwieriger, als wenn man den Ball ganz langsam spielt. Mhm. Und ich sage jetzt mal, das, ist, das müssen wir auch in der Kommunikation verstehen. Wenn der eine eine Anschuldigung macht und, und, und ich werte sie zum Beispiel ab und Sie reagieren in, in einer halben Sekunde, dann ist sehr wahrscheinlich, und Sie sind nicht wach, würde ich jetzt unterstellen, würden Sie mich auch abwerten. Mhm. Hingegen, wenn ich Sie diffamiere und Sie haben als Aufgabe, zwei Minuten zuerst zu schweigen, dann ist die Chance viel kleiner, dass Sie etwas Diffamierendes sagen, weil Sie in diesen zwei Minuten passiert so viel, es reichen eigentlich schon 20 Sekunden. Mhm. Und darum die erste Technik ist, nicht zu reagieren. Mhm. Es gibt also nicht alles in der Welt, verdient eine Reaktion. Das ist mal eine ganz profunde Einsicht und wenn ich den Wikipedia-Artikel lese, ja, manchmal habe ich, ich lese den auch nicht mehr so oft, aber wenn ich dann manchmal wieder lese, ja, reagiert ein Teil in mir, weil dann denke ich, ah, das, das ist aber nicht nett, <lacht> das ist aber gar nicht nett, was da alles steht. Das ist ja richtig schlecht, was da steht. Und dann lese ich den Artikel von George Bush und denke, Der Mann hat den Irak überfallen, wird da gelobt und gepriesen und so hat eine Million Menschen umgebracht. Ich decke das auf und werde runtergebuttert. Aber so ist es halt. Okay, so ist es. Und dann der zweite Punkt ist, nachdem man die erste Regel befolgt hat, nicht reagieren, ist wirklich den Atem zu beobachten. Ich habe von Menschen gehört, die haben sich gegen die Corona-Maßnahmen kritisch geäußert. Und dann wurden die diffamiert. Zum Beispiel eine Zahnärztin hat mir geschrieben, sie war in Stuttgart an einer Querdenken-Veranstaltung und dann wurde sie als, als covid jotin diffamiert. Dann hat sie gesagt, das hat, mir, das hat mir weh gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe es. Dann hat sie geschrieben, ja, ich, ich, ich beobachte sie schon lange, aber wenn es einem selber dann passiert, ist schon nicht so toll. Dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe es. Und dann hat sie gesagt, ja, was soll ich jetzt tun? Dann habe ich gesagt, mhm. ja, atmen. Tief atmen und verstehen, dass der andere nicht die Deutungshoheit darüber hat, wer sie sind. Mhm. Das definiert jeder Mensch selber. Niemand kann von außen sagen, sie sind so und so und dann müssen sie so wie unter schweren Last das tragen, sondern sie definieren selber ihre neuronalen Strukturen. Und das ist sehr wichtig, dass wir das lernen, dass wir uns selber definieren. Und ich sage mir immer, ich mache meine Friedensforschung nach bestem Wissen und Gewissen. Das heißt nicht, dass ich alles perfekt mache. Mhm. Aber ich kann am Schluss des Tages sagen, ich habe es versucht. Ich wollte die Zusammenhänge aufzeigen. Ich habe versucht, klar zu sprechen, dass man mich versteht. Ich habe versucht, niemanden abzuwerten, damit jeder sozusagen Mitglied der Menschheitsfamilie bleibt. Und wenn ich dann trotzdem abgewertet werde, spielt es keine Rolle. Ich sterbe dann am Schluss. Das ist eh vorgegeben. Und bis zu meinem Tod muss ich mich nur an Mut, Liebe und Wahrheit orientieren. Das ist ist der einzige Benchmark. Mhm. Sonst habe ich keinen. Und das, das ist mein System und mit dem bin ich jeden Tag unterwegs. Und für mich funktioniert das gut.
1: Ich glaube, äh, und, äh, ja, also ich glaube dass wenn man so ein Beobachter ist wie ich, äh, natürlich auch äh, Leute konsumiert äh, wie jetzt ein Daniele Ganser oder auch ein Ken Jepsen und sie dann auch persönlich kennt, äh, dann spürt man vor allen Dingen etwas, dass man, äh, dass das Menschen sind, die bereit sind, über sich hinaus zu wachsen. Und zwar nämlich aus dem ganz einfachen Grund. Ich glaube, das Ganze könnte man auch sehen wie eine Schule ähm, des des Egos. Ähm, Wir identifizieren uns immer gleich mit unserem Ego. Und ich glaube, das ist auch das große gesellschaftliche Problem, warum uns die Machttools eigentlich aus der Hand genommen worden sind als Gesellschaft. Weil wir nämlich gespalten werden, indem wir immer unser Ego als erstes sozusagen äh, verletzt sehen. Ja. Wenn wir aber es schaffen, diese, über dieses Ego hinaus äh, zu handeln und einfach zu sagen, okay, das Ego wurde da gekränkt, äh, aber jetzt zeige ich mal, was ich kann, ja. dann haben wir eine Riesenmöglichkeit äh, zu handeln, nämlich ja. äh, kreativ zu sein, äh, Lücken zu finden, Dinge aufzudecken, äh, standhaft zu bleiben und äh, gesellschaftlich eine große Veränderung herbeizurufen. Ja. Wenn ich Sie jetzt frage, haben Sie Hoffnung, dass wir gesellschaftlich einen Quantensprung machen werden in den nächsten zehn Jahren? Weil es passiert ja gerade unheimlich viel. Es kompensiert sich etwas. Und äh, man hat das Gefühl, all die Menschen, die so in dieser bequemen Couch saßen, sind plötzlich nach oben geschleudert mhm. worden. Die Couch ist weggezogen worden. Und jeder weiß eigentlich, dass diese Aufprall sehr, sehr hart werden. Mhm. Und wir werden also auf jeden Fall die Konsequenzen spüren der Corona-Krise, aber auch der letzten ähm, 20, 30, 50 Jahre der Ignoranz. Glauben Sie, es es entsteht etwas Neues, Großartiges oder haben Sie Angst eher,
0: dass das Ganze äh, in einem großen Chaos endet? Es kann immer beides passieren, das ist klar. klar. Und ich sage immer als Historiker, ich bin nur der Beobachter, ich schreibe dann mit. Aber äh, es, es ist absolut möglich, dass Großartiges entsteht. Es ist absolut möglich. Es kann auch ganz Schlimmes entstehen. Es mhm. ist wirklich alles drin. Und wenn Sie das Ego ansprechen, ähm, ich habe sehr viel bei Eckhart Tolle über das Ego gelesen. Und ich finde, das ist wirklich... Toller Mensch. Absolut. Ja. Das. Und übrigens einer der herausragenden Deutschen. Man kennt mhm. ihn ja kaum in Deutschland. Ja. Also das finde ich auch extrem. Man, äh, ja, man kennt Oliver Kahn mehr als Eckhart Tolle. Ja? Ja. Und, und das ist, oder man kennt Angela Merkel mehr als Eckhart Tolle. Oder man kennt Christian Drosten mehr als Eckhart Tolle. muss mhm. man sagen... Was haben denn die Leute alle zu sagen im Vergleich zu Eckhart Tolle? Oder dann ein, ein Drewermann, auch wirklich herausragender. Ja. Also ihr habt, ihr, seid, ihr habt immer noch das Land der Denker oder das Land der Viele, die sind da, nur muss ich leider sagen, auf ZDF kommen sie nicht. Und in der Süddeutschen Zeitung auch nicht. Also wann war das letzte Mal, dass die Süddeutsche Zeitung ein großes Porträt über Eckhart Tolle gemacht mhm. hat? Wann? Also gut. Jetzt, wenn man die Menschen aber selber findet, da wohnt ja jetzt, ich glaube, in Vancouver. Ja, genau. Mhm. Aber er ist Deutscher. Und ähm, er, für mich, hat das am besten erklärt mit dem Ego, weil das war mir auch nicht ganz klar, wie soll man das überhaupt... Wie, zuerst muss man die Begriffe definieren, ja. ja. Weil jeder Mensch weiß, er hat einen Körper. Mhm. Wenn wir uns jetzt sagen, was ist mein rechtes Bein? Sofort gefunden. Was ist mein linkes Bein? Auch hier, nicht weit, war nicht schwierig. Rechtes Ohr, linkes Ohr, das haben wir im Griff. Aber... Sobald es in den Bereich geht, was ist der Unterschied zwischen Ego, Denken und Bewusstsein, ist so im Sinn von, hm, könnte ich jetzt nicht genau sagen, wo Lyon liegt oder Marseille, oder das ist einfach alles in Frankreich. Und und das ist ja der Punkt, wir müssen dort genauer hinschauen. Und eigentlich bei dieser Innenschau, wenn wir nach innen schauen, uns auch eingestehen, dass natürlich verschiedene Menschen die Begriffe unterschiedlich gebrauchen. Und ich begra- äh, benutze die Begriffe so, wie sie Eckart Tolle braucht in der Innenschau, weil das hat mich am meisten überzeugt. Und er sagt, ähm, von den ja, 7,8 äh, Milliarden Menschen, die wir sind, hat jeder ein Ego. Ja, sie haben eins, ich habe eins, alle, die da schauen, haben eins. Es ist auch nichts Falsches, dass man ein Ego hat. Nur, das Ego fühlt sich immer unvollständig. Es hat nicht, nie das Gefühl, dass genug da ist und sagt, wow super, es reicht, sondern es fühlt sich immer eigentlich, es ist eigentlich in einer Dauerkrise, muss man sagen. Entweder ist es zu viel oder zu wenig, auf jeden Fall irgendetwas stimmt nie mit dem Ego. Und diese Unruhe, sagt Tolle, und ich finde das überzeugend, vom Ego kommt, weil es weiß, dass es ausgelöscht wird mit dem Tod. Er sagt, Das Ego wird sich klar, dass eigentlich ähm, da nur zwei Zahlen sind, das Geburtsjahr, das Sterbejahr, dazwischen ein kleiner Strich und das war's. Und für das Ego ist das ein schlimmer Gedanke, weil alles, was es erbaut und erarbeitet und tut, wird sich auflösen. Und das Bewusstsein, das unterscheidet er vom Ego, das Bewusstsein ist dieser Aspekt, den wir wirklich sind, der sozusagen das Ego beobachten kann der gemäß Tolle und anderen Lehrern weiterlebt nach dem Tod. Da gibt es natürlich wieder eine riesen Debatte, was ist überhaupt mit dem Tod? Und das können wir hier mhm. vermutlich nicht alles abschließend klären. Aber einfach meine Meinung ist auch, wir sind im Kernbewusstsein, das Bewusstsein lebt nach dem Tod weiter. Das habe ich vor allem aus diesen Nahtodeserfahrung, wo die Leute sagen, ich habe mit dem Motorrad einen Unfall gemacht, dann Pang sehe ich mich von oben, meine Frau ist noch im Krankenwagen und die Leute sprechen über mich und ich, ich bin ohne Augen sehend. Mhm. Ja. Also das Bewusstsein braucht nicht die Augen, mhm. sondern die Augen brauchen das Bewusstsein. Und dann kommt diese, diese Feinheit, wo wir uns wirklich jetzt trainieren müssen in den nächsten zehn Jahren, ich glaube bis zum Jahr 2030, müssen wir verstehen dass das, das, das eins, die eine innere Stimme, ja, äh, okay, das ist jetzt das Ego, das spricht, und eine mhm. andere innere Stimme ist, dass das Bewusstsein wo spricht. Mhm. Und das Bewusstsein ist eigentlich immer sehr entspannt und sehr weise und das Ego ist immer sehr aufgeregt und auch äh, unsicher oder auch wütend oder verschiedene Dinge. Ja. Und ist das, das Ego sucht, vielleicht
1: auch das, äh, das kindliche Ich, was einfach äh, oftmals vielleicht auch
0: in der Kindheit äh, nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, die es gebraucht hat? Ja, ja also dass, dass all diese Gedanken und Erfahrungen aus der, aus der Kindheit sind natürlich drin, sind dort eingelagert. Mhm. Und es ist einfach dieser, 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 dieser feine Unterschied aus dem Egoverstand. verstand Tolle spricht dann immer auch vom Egoverstand mhm. verstand ähm, zum Bewusstsein. Das ist, die, das ist ein wirklich feiner Unterschied. Den kann man, da da gibt es eine Übung, die geht so, dass man zuerst die Lippen schließt und dann intern ganz laut ruft, hallo Freunde, also das kann man ja machen, <lacht> Augen zu, Lippen zu, okay, dann laut, hallo Freunde, und dann merkt man, es geht, jeder kann intern rufen, kann man das auch flüstern, ja, geht auch, das war jetzt geflüstert, äußerlich sieht man das nicht, aber das ist der Verstand, der über die neuronalen Verknüpfungen dieses, dieses diese Aussage macht, okay, Und jetzt gibt es aber ja auch eine Ebene in mir, die das beobachtet. Also eine Ebene in mir sagt Hallo Freunde und die andere Ebene beobachtet, dass ich das mache. Und jetzt, das sind natürlich jetzt die Feinheiten der Innenschau, aber auf die Ebene muss man kommen. Alles, was man aufschreiben kann, ist Denken. Mhm. Buchstaben, das ist immer Denken. Alles, was ich spreche, das ist immer Denken. Das ist noch nicht das das klare Bewusstsein, weil das Bewusstsein ist formlos. Und das Bewusstsein ist wirklich das Beobachtende. Und dann kann man die Augen schließen und mal wirklich ganz Hallo rufen und dann sich fragen, wer beobachtet jetzt eigentlich, dass ich innerlich Hallo rufe und wer sagt Hallo? Und dann kommt man in diese Innenschau rein. Und Das mache ich natürlich jetzt schon viele Jahre und ich habe unglaublich davon profitiert, weil ich dann die verschiedenen Ebenen unterscheiden kann, die es in mir drinnen gibt, die es in Ihnen drinnen gibt und die es bei allen Zuschauern, in innen drin gibt. Und dann kann ich sehr gut unterscheiden, bei mir zum Beispiel, arbeite ich jetzt aus dem Ego heraus oder arbeite ich aus dem Bewusstsein heraus. Und wenn etwas Qualität haben soll, dann sollte es eigentlich immer dem, aus dem Bewusstsein heraus äh, sein, weil dort kann man sich an Werten wie Liebe, Wahrheit und Mut sehr gut orientieren, während das Ego dann eher sagt, ja, aber dann habe ich einen Nachteil, warum sollte ich das tun, also warum sollte ich 9-11 untersuchen? dann weniger Geld verdienen und eine Uni-Karriere riskieren, sagt das Ego und sagt, hör auf damit, oder? Und mein Bewusstsein sagt mir dann, nein, es geht nicht darum, Geld zu verdienen oder eine große öffentliche Karriere zu machen, sondern es geht darum, bewusst sich an der Wahrheit und der Liebe und dem Mut zu orientieren. Das Bewusstsein weiß das immer, nur das Ego ist verwirrt und das ist beides in einem drin und dann habe ich wirklich diese intensiven Prozesse selber durchgemacht, weil ich ja in dieser Situation war an der ETH Zürich und ähm, ich hatte dann die Möglichkeit gehabt, nicht mehr zu diesen Themen zu sprechen und vielleicht hätte es mir Vorteile äh, gebracht kurzfristig, wenn ich meinem Ego zugehört hätte. Aber zum Glück habe ich mich durch das Bewusstsein leiten lassen und man hat dann sicher Probleme, das muss man schon sagen, (lacht) Es war nicht dann problemlos, aber man trifft auf andere Menschen, die sich auch durch das Bewusstsein leiten lassen. Ja, und das ist ein, eine so wunderbare Erfahrung, dass eigentlich meiner Meinung nach ich nur den Rat geben kann: erstens, dass jede und jeder bei sich untersucht, was ist Ego, was ist Bewusstsein. Aha, ich habe beides. Und dann, welche Ebene regiert im Moment? <lacht> Ich finde das äh, super, dass wir auf diese Ebene jetzt gekommen sind. Wahrscheinlich ähm, auch selten, dass ich das einem im Gespräch so, das ist schon nach ich glaube, Ihre Art, dass Sie da ja, machen ja, und wie geht das da hier und hier genau. da. Weil nochmal in den meisten Interviews bleiben wir dann beim Irakkrieg.
1: Ja, ähm, der ist auch
0: wichtig. Ich glaube, ja, das ist auch wichtig, wichtig, aber ich glaube... Aber in ähm, dieser Zeit ist schon auch wichtig, die inneren Techniken zu kennen. Weil genau. es sind Techniken und ich möchte, dass alle in der Friedensforschung und in der Friedensbewegung diese Techniken mhm. Ich teile die ja gratis, andere teilen die auch gratis. Und wenn wir uns gegenseitig unterrichten, können wir fokussiert und friedlich und zentriert sein. Das müssen wir vermutlich in den nächsten zehn Jahren. Es freut mich sehr, dass (lacht) dass wir
1: jetzt auf diese Ebene gekommen sind. Ich nenne das Ganze immer ein bisschen anders, aber wir sind da gar nicht so weit entfernt. Ich nenne das immer intuitives Bewusstsein. Intuitives Bewusstsein, weil ich beschreibe das und das ist vielleicht auch so ein bisschen oder sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe, es mit ganz einfachen Worten zu beschreiben, so dass Menschen sehr schnell begreifen können, was sind diese zwei verschiedenen Ebenen. Ich beschreibe das vielleicht einmal nochmal, damit es vielleicht auch nochmal ein bisschen klarer wird, ja, gerne. anhand meines Beispiels. Ich sehe den Menschen und den Verstand, also alles das, was wir haben, wie eine riesengroße Flasche, eine unendliche Flasche und obendrauf ist ein Korken. Mhm. Und dieser Korken ist das Ego. Das ist das, was wir sozusagen als bewusste Menschen wahrnehmen. Mhm. Und mit diesem Ego, mit diesem Bewusstsein, mit dem Wissen und mit diesem Nichtwissen, was in diesem in diesem Korken ist, hantieren wir. Mhm. Das verbinden wir mit mit dem Ich. Mhm. Und das große Ganze, dass diese Riesenmöglichkeit, dieses intuitive Gespür, also das globale Bewusstsein zu nutzen, die Mhm. globale Intelligenz, das funktioniert eigentlich über, indem wir das Ego loslassen, Mhm. indem der Korken sozusagen von der Flasche kommt und ähm, äh, dann sozusagen austreten kann. Wir merken das oder ich merke das sehr oft als kreativer Mensch, hat man sehr oft diese, diese Momente, ja, dass Flow, man... Oder im Flow. Genau. Man hat eine Idee und plötzlich denkt man, Mensch, diese Idee kann doch kein Mensch bewältigen, das ist doch unmöglich. Ja. Und, und plötzlich äh, ist man auf dem Weg und dieser Flow ähm, entsteht und das intuitive Bewusstsein gibt uns im Texten zum Beispiel äh, Lücken, die, die wir, wo man dann hinterher sich den Text durchliest und denkt, Mensch. Da ist so viel einfach auch drin, was ich so vom Kopf her überhaupt nicht hätte schreiben können. Oder ein Foto, was einfach eine Energie hat, die es so nicht hätte, wenn, wenn man nicht dieses Intuitive hätte. Deswegen möchte ich natürlich die Menschen auch immer dazu animieren, sich das bewusst zu machen, dass auch ein Mensch wie Sie, der sehr wissenschaftlich arbeitet, auch das intuitive braucht, Auch natürlich über die Gefühlswelten, über Mitleid, über äh, Wut, über ähm, Verbundenheit plötzlich dann einfach auch dieses äh, großartige Werk dann auch erschaffen kann. Ähm, Wir brauchen also immer beides äh, und wahrscheinlich äh, umso mehr wir dem intuitiven Trauen, umso mehr können wir wahrscheinlich dann auch eines Tages unser Bewusstsein äh, und auch das Ego steuern. Äh, Das ist ja auch das, was äh, Zen-Mönche sagen. Man braucht in etwa 28.000 Stunden Meditation, um zu erkennen, was das Ego eigentlich ist. Und wenn wir das erkannt haben, dann müssen wir eigentlich darüber lachen, weil es eigentlich so lächerlich ist, weil es so kindlich ist, wie wir uns da eigentlich verhalten haben. Darauf basiert jetzt auch meine nächste Frage. Wie kann eine Gesellschaft es schaffen, nach Ihrer Meinung? diesen großartigen Schritt zu schaffen. Also diese Techniken anzuwenden. Wir wissen jetzt zum Beispiel, es gehen viele Millionen Menschen in Deutschland, in Europa auf die Straße und sind, merken, hier sind wir nicht mehr mit einverstanden mit dieser Politik. Ja. Wie können wir denen ein Tool in die Hand geben, dass sie nämlich auch im Großen in die, in die also praktisch nicht nur in das gegen etwas sein können, ja sondern für etwas sein können, kommen.
0: Was sind da die Tools, die wir Ihnen an die Hand geben können? Also ganz wichtig ist, dass man das Positive visualisieren kann. Mhm. Und dass man es auch beschreiben kann. Also wenn ich jetzt beschreibe, wie, was ich mir wünsche für die Friedensbewegung, dann ist es eben so, dass ich sage, wir sind eine Menschheitsfamilie. Mhm. Diese Abwertung nach Hautfarbe, nach Geschlechtern und nach Nationen, auch nach Klassen, die hat ja in der, in der Geschichte sehr viele sind Leichenberge. Ja. Die Frauen wurden als Hexen verbrannt, die Afrikaner wurden als Sklaven verschifft, mhm. auch Klassenkampf über die verschiedenen Gruppen oder Nationen, Deutschland gegen Frankreich, Erster Weltkrieg in den Schützengräben, Giftgas. Das habe ich sozusagen alles mal durchgespult und dann habe ich wirklich gesehen, ja, das sind die Probleme, was ist das Positive? Und das Positive ist, dass wir sagen, wir fühlen uns als Menschheitsfamilie. Mhm. Also alle 7,8 Milliarden gehören dazu, und zwar unabhängig davon, ob die anderen die gleiche Meinung haben. Und ist, Menschheitsfamilie ist nicht ein Begriff, wo heißt all meine Freunde plus die, die, <lacht> die gleiche Meinung haben, ja. sondern Menschheitsfamilie <lacht> sind auch die, also wenn man jetzt zum Beispiel an einer Demonstration ist, und es sind zwei Lager, die einen sind hier, die anderen sind da, Beide Lager gehören zur Menschheitsfamilie. Und das ist ganz wichtig, darum sage ich das auch immer wieder in den Vorträgen, in den Büchern. Wenn ich Ihnen in die Augen schaue, leuchtet eigentlich durch Ihre Augen diese diese Energie, die die Menschheitsfamilie verbindet. Und das kann man sehen, wenn man die die eigenen Kinder anschaut oder auch wenn man vielleicht bei Pflanzen und Tieren, wenn man einen Mhm. Hund hat, man merkt wirklich die Kraft des Lebendigen, ja. Und diese, diese Demut, wo man dann plötzlich merkt, ah ja, stimmt, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie. Und ah ja, stimmt, eigentlich könnten wir kooperieren. Der Mensch kann kooperieren, er kann immer. Er kann mhm. sich auch totschlagen. Wir haben immer diese Möglichkeit. Und wenn, wenn Sie fragen, was sind die wichtigen Tools? Positives Visualisieren ist ein ganz wichtiges Tool. Und das heißt Menschheitsfamilie, Menschheitsfamilie, Menschheitsfamilie immer wieder auch sagen. Ich habe das so auch genutzt, weil der Begriff eine eine große Kraft hat. Er überwindet Rassismus, Nationalismus, Sexismus. Also das sind ganz viele Ismen, wo wir früher Probleme damit haben. Und haben die Leute gesagt, ich bin gegen Sexismus, oder? Nur das Problem ist, wenn man ein Wort sagt, aktiviert man die Hirnstruktur. Und darum ist es besser, wenn man gleich sagt, ich bin ein Freund der Menschheitsfamilie. Mhm. Und dann wird... Aktiviert das diese Hirnstruktur, weil das Hirn, haben wir ja schon besprochen, wird immer aktiviert mit durch ein Wort. Mhm. Und das ist ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir das Positive visualisieren, also jetzt für die ganze Bewegung, die jetzt da ist und entsteht, äh, wir können und sollten immer gewaltlos sein. Das heißt, niemals jemanden erschießen, erwürgen, vergiften, enthaupten. Einfach niemals. Auch niemals vergewaltigen. Einfach nicht. Und ich habe es wirklich vorwärts, rückwärts studiert. Darf
1: ich das noch ergänzen?
0: Ja. Auch niemals
1: äh, ja, verbal fertig machen. Genau. Natürlich kann man mal einen Wutausbruch haben und auch ungerecht sein. Das passiert jedem Menschen. Aber ich glaube, verbal fertig machen, strategisch fertig machen, ist genauso brutal,
0: wie auch äh, körperliche Gewalt. Da haben Sie sehr recht, Herr Stutt. Also es ist so, dass eigentlich wir bei der physischen Gewalt schon ziemlich gut sind. Ja, früher hat man, haben die Eltern die Kinder noch geschlagen. Also früher, man muss halt schauen, wie viele Generationen, aber so weit ist das nicht weg. Und auch die, El- die Lehrer haben die Schüler noch geschlagen. Mhm. Das ist jetzt weg. Also, also in meiner Zeit war es noch. Eben, ja. ja, es hat, ja. Das also, habe ich auch äh, dann immer wieder gehört, dass es noch nicht so weit weg ist. Aber ich sage jetzt mal, jetzt würde, wenn in der Öffentlichkeit ähm, die Eltern das Kind schlagen, würden schon viele Leute sagen, hey, äh, Moment mal. Ähm, gut, also da haben wir einen Fortschritt gemacht. Aber jetzt fehlt sozusagen die verbale, die verbale mhm. die fehlt uns total. Also mhm. sind wir nicht so, da fehlt noch die letzte, der letzte Schliff und dann mhm. haben wir, sondern mhm. da sind wir noch in einem Zustand, dass wir uns wirklich a- a- aufeinander einprügeln und wir werden das nur überwinden, ja, indem wir zuerst das Verbindende betonen, das heißt, ist auch Menschheitsfamilie, also Demonstrant vor Polizist, ja. mhm. er ist auch Menschheitsfamilie. Beide sagen, er, er und sie sind auch Menschheitsfamilie, auch Regierung und, äh, und Volk, ja. auch Merkel gehört zur Menschheitsfamilie, Trosten, Bhakti, Wodak. Alle gehören, fühlen mich, die, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Und dann Das ja ist sehr jemanden, wichtig, dass Sie das sagen. Also vor das allen ist Dingen, dass Sie, wichtig, dass
1: Sie äh, die auch in einem Satz äh, nennen. Das, ähm, also ich, ich kann das auch nochmal zuschnitzen.
0: Genau. Ja. Sowohl Hitler wie Gandhi gehören zur Menschheitsfamilie. Mhm. Weil, und dann hat mir jemand gesagt, ja, aber Herr Ganzer, da sind Sie schon ein radikaler Typ. Also wie können Sie das so sagen und so. Dann habe ich gesagt, und jemand hat mir dann vorgeworfen, ja, aber dann verharmlosen Sie ja sozusagen das, das, das Dritte Reich, wenn Sie da sagen, Hitler und Gandhi gehören zur Menschheitsfamilie. Dann sage ich, nein, nein, schauen Sie genau hin. Das, was man verurteilen soll, sind die Taten. Also wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt und, und sie dann noch ähm, erwürgt, mhm. ja, gibt es ja. Ist jetzt nicht mhm. etwas, wo man sagt, gibt es nie. Natürlich. Das gibt es, das ist dokumentiert. Oder wenn ein Flugzeug über eine Stadt fliegt wie Hiroshima und eine Atombombe abwirft. Ist auch dokumentiert. gibt's. Wir reden nicht über Theorien. Das sind alles Facts. Dann soll man die Tat verurteilen. Atombomben abwerfen auf Zivilisten, das ist eine schlechte Tat. Eine, eine Frau vergewaltigen, das ist eine schlechte Tat. Aber jetzt Achtung. Der Mensch, der das ausführt, ist nicht mit der Tat zu verwechseln. Und das fällt vielen Leuten total schwierig. Es gibt diesen Satz, ich zitiere nicht oft die Bibel, aber der passt sehr gut. Hasse die Sünde, aber liebe den Sünder. Weil da plötzlich entsteht eine Differenzierung, dass ja eigentlich auch der, der in der Gewalt ist, sehr oft als Traumata arbeitet, wo er Gewalt erfahren hat oder er hat wirklich äh, Dinge erlebt, die... Oder er ist voller Kriegspropaganda und so weiter. Das kann man schon erklären. Nur, das fällt uns heute sehr, sehr schwer, dass wir das unterscheiden, sondern wir sagen, der hat das gesagt und weil er es gesagt hat, soll er in der Hölle brennen. Und es wird nicht differenziert. Ich möchte
1: auch das vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen. Ein Adolf Hitler ist nicht möglich ohne eine Gesellschaft, die Adolf Hitler zu Adolf Hitler macht. Und ja. ich glaube, dasselbe erleben wir gerade auch in, einer, in, in dieser Situation, Eine Angela Merkel oder ein Drosten können nur das tun, was sie tun, weil wir als Gesellschaft es zulassen. Das heißt nämlich, eine kindliche, egomanische Gesellschaft, die Probleme nicht erkennt und nicht sehen will, wie ungerecht diese Gesellschaft auch in vielen Bereichen ist, wie viel Schatten diese Gesellschaft hat, die also praktisch nicht erwachsen ist und auch nicht erwachsen werden will. Und auch die Macht einer Gesellschaft, die die Macht an sich nicht spürt, produziert immer natürlich Despoten. Und natürlich kann man jetzt Angela Merkel nicht mit Adolf Hitler vergleichen. Also das, was da passiert ist, ist vor allen Dingen natürlich nicht nur einer Person zuzuschreiben, sondern vielen Personen. Und auch wenn man diese heilige Kuh einfach mal angreift, muss man natürlich immer fragen, muss man natürlich immer fragen, wie konnte das Ganze passieren, weil ohne dass Stahl geliefert worden ist, ohne dass Öl geliefert worden ist, was beides praktisch in Deutschland nicht vorhanden war, ohne dass ähm, es äh, Banken g- gegeben hat, die das Ganze verwertet haben. Also äh, wir sitzen da in einem Land, äh, in dem auch da... Geldflüsse Schweiz, klar. In, in, in dem da auch sehr wenig re- reflektiert wurde, äh, ist dieses äh, Riesendrama, dieses Menschheitsverbrechen nicht möglich gewesen. Genau. Das heißt also, äh, auch da müssen wir wieder lernen, in die Schatten zu gucken und genau. auch den Mut zu haben, den Mund aufzumachen, auch wenn wir dafür Häme
0: ernten und auch wenn uns da der Mund mehr oder weniger verboten wird. Ähm, ist, ist so, ist so. Also ich sehe das gleich so: diese schwierigen Themen, Drittes Reich, Imperialismus, Gewaltverbrechen, hinschauen. Ja, hinschauen. Hinschauen in, in alle Bereiche.
1: Ich glaube in alle Schattenbereiche. Und das hatten wir ja vorhin auch gesagt. Ähm, Produzieren nämlich etwas, was ganz, ganz wichtig ist, um diese Tür der Intuition, dieser intuitiven Wahrnehmung und ähm, diesem intuitiven Beobachter auch ähm, sich da zu öffnen, nämlich durch äh, Empathie, und das ist das Allerwichtigste, erreichen wir nämlich diesen Zustand der der Möglichkeit, das überhaupt ähm, zu reflektieren und überhaupt auch in unser Bewusstsein zu gehen, nämlich als Außenstehender unser Ego zu beobachten. ich habe noch ein paar Ideen. Ähm, und um jetzt einfach vielleicht auch noch mal konkret: Wir sind in einer unheimlich schwierigen Situation. Wir sind so an Oder in einer, einer
0: unheimlich spannenden. <lacht>
1: ja, ja. Also Schwierig ich seh, oder
0: spannend, was ist es, oder? Ähm, so ich glaube, Fall es Populanz. ist beides.
1: Ich glaube, ja, glaub, ganz, was ganz jetzt sicher. jetzt Juni 2021. Genau. Ja. Aber ich glaube, es ist. Äh, ja, Sie haben recht. Also, der erste Moment, als, äh, als die Krise kam, ich wusste für mich. Ähm, obwohl ich unheimlich viel verloren habe, habe ich sofort gespürt, das ist eine unheimlich spannende Zeit. Diese genau. Zeit kann man nutzen, jetzt kann man endlich was verändern. Ja. Endlich ist dieser, dieser, sind die Menschen alle aus dieser, aus dieser Couch-Potato-Situation in die Luft geschleudert worden. Die Stühle sind weggezogen worden und der harte Aufprall wird kommen, wenn sie nicht wach werden. Mhm. So und jetzt möchte ich mit Ihnen einfach nochmal so dieses Experiment machen. Vielleicht haben wir noch mal ein paar wichtige Erkenntnisse wie die Gesellschaft jetzt nämlich handeln kann, also ins Handeln kommen kann. Ich habe da eine Idee. Ich glaube immer, dass die Gesellschaft das Stärkere ist. Also wenn wir jetzt mal einfach zurückgucken, wir hatten gerade den Nationalsozialismus angesprochen. Da haben viele Leute sich in diesem Traum des Wahnsinns verleiten lassen, dass wenn man andere Länder überfällt, dass es dann einem besser geht. Und wenn man andere, dass da halt ein paar Opfer bei entstehen, Da fehlte die Empathie. Jetzt habe ich aber gespürt bei den großen Demonstrationen, dass unheimlich viel Empathie äh, vorhanden ist bei den Menschen. Die Menschen spüren diese Verbundenheit, diese Möglichkeit dieser Veränderung. Ähm, Was ist aus Ihrer Sicht das Allerwichtigste, was wir jetzt tun müssen? Dass diese Verbundenheit, nämlich die Macht der Mehrheit oder die Macht der Erwachten oder die Macht der Menschen, die jetzt handeln wollen, dass
0: wir die auf die Straße bekommen. Also sehr wichtig ist es natürlich zu verstehen, dass gesellschaftlicher, kollektiver Wandel immer zuerst von individuellem Wandel ausgelöst wird. Ja. Also ich kann vielleicht ein einfaches Beispiel nehmen. Ähm, ne, noch in den 1950er Jahren hat man hier in der Schweiz gedacht und auch gefühlt, dass wenn die Frauen abstimmen an der Urne, dass dann das Land ruiniert ist. Ja. Sie lachen jetzt, ja, ja, ja. aber das ist ja <lacht> 70 Jahre her. Also ja. so, das ist jetzt nicht, was ist... Das ist ja vor 70 Jahren, um das wollen wir uns nicht kümmern. Doch, 70 Jahre nicht so weit weg. Und dann 1971, das ist ein Jahr bevor ich geboren wurde, wurde das allgemeine Stimmrecht und Wahlrecht für die Frauen eingeführt. Und wie, wenn ich jetzt hier kollektiven Wandel anschaue, habe ich ja historische Daten, wo ich hingehen kann und sagen kann, okay, wie war denn das? Weil für mich, ich habe einen, eine Tochter und einen Sohn und für mich wäre es wirklich schrecklich, wenn nur mein Sohn jetzt wählen dürfte, wenn der 18 wird. Ab 18 darf man wählen und Stimmen, also auch Sachfragen abstimmen. Das ist ja die direkte Demokratie, wir bekommen Sachfragen auf den Tisch. Und und natürlich darf meine Tochter und mein Sohn beide abstimmen. Jetzt noch nicht, die Mhm. sind noch zu jung, aber wenn die 18 werden, dürfen die das. Und so ist es richtig, so fühlt es für mich auch gut an. Aber in den 50er Jahren war es nicht so. Und jetzt dieser Wechsel von 1950 zu 1960 bis 1971, das ist ja wirklich für den Historiker, können wir das aufschreiben. Und dann kommen zuerst einige, die sagen, das mit dem Wahlrecht für die Frauen, das wäre nur gerecht und das müssen wir einführen. Und dann sagen die anderen, was seid ihr für Spinner und die werden richtig niedergehackt und die werden diffamiert und so. Und die sind dann vielleicht auch wütend, wie sie gesagt haben, ich wurde noch niedergehackt und im Dorf wurde ich diffamiert und der Nachbar hat mich so schräg angeschaut. Und Das sind politische Prozesse, ja. Und dann plötzlich wird das eingeführt und dann 1980, wenn man zurückblickt und man fragt so ein bisschen rum, sagen Ah, da war ich schon immer dafür. Nee, das ist klar. Nee, aber stell dir vor, natürlich. Aber (lacht) ich war doch nicht. Das ist aber wie im dritten Reich. Da da, da war ich nie. Ich war auch in der Widerstand. Das heißt, es passieren kollektive Veränderungen. Und das, was ganz wichtig ist, ist, dass die Menschen, die den Wandel sozusagen in sich tragen, dass die friedlich bleiben. Mhm. Also es ist wichtig, dass die Menschen, die jetzt sagen, ich sehe dieses oder jenes anders, dass sie in der friedlichen Kommunikation bleiben. Weil ich habe so, wenn ich auf dieses Ganze, äh, es ist ja das Ganze 2020, das sind zwölf Monate Corona, und jetzt sind schon mal äh, fünf Monate wieder weg. Also ich habe 17 Monate Corona äh, sozusagen als Historiker, als Datenmaterial. Und dann habe ich gesehen, die einen haben Angst vor Virus, die anderen haben Angst vor Armut, und die dritten haben Angst vor Diktatur. Und einige haben noch eine andere Angst, aber ich nehme mal diese drei. Und diejenigen, die Angst vor Virus haben, die wollen natürlich nicht, dass es äh, Demonstrationen gibt, weil sie denken, dann verbreitet sich das Virus. Diejenigen, die Angst vor Armut haben, die wollen natürlich, dass die Restaurants sich sehr schnell wieder öffnen. Und die können nicht verstehen, dass diejenigen, die so Angst vor dem Virus haben, dass verhindern Mhm. Und diejenigen, die Angst vor Diktatur haben, haben natürlich Angst, dass der Staat alles bestimmt und sagt, du musst das, das darfst du nicht und hier, äh, jetzt musst du noch das machen, wenn du es nicht machst, bekommst du Nachteile und so. Äh, Vor allem bei der Impfung äh, oder Demonstrationsverbot, das das schürt diese Angst. Und dann habe ich gesehen, wenn sich jemand trifft, äh, und dann habe ich einfach als Rat gegeben, wieder in die Achtsamkeit zu gehen und nach innen zu schauen und zu beobachten, welche Angst habe ich? Von diesen drei. Und dann von 0 bis 10, wie stark ist sie? Und wenn sich jetzt jemand auf einer Virusangst, sagen wir Stufe 8, befindet, und er trifft sich mit jemand, der hat auch Virusstufe Angst 8, die verstehen sich prächtig. Oder zwei haben Diktaturangst Stufe 6 oder überhaupt Stufe Diktaturangst am stärksten. Die verstehen sich prächtig. Oder Armutsangst, beide haben die gleiche, funktioniert gut. Jetzt aber Achtung, jetzt kommt der nächste Schritt. Wir mischen das. Wir nehmen jemand hohe Virusangst und nehmen den mit hoher Diktaturangst. Und zwar hoch heißt acht. Mit einer zwei, die können wohl so mehr oder weniger zusammen sprechen. Aber hoch geht dann nicht mehr. Und eine Frau hat mir das auch gesagt. Sie hat gesagt, sie hat Mitarbeiter in der Firma und das war wirklich schwierig. Sie konnte fast nicht mehr zusammen sprechen. Und dann hat sie dieses dreier Angstmodell angewendet. Hat gesagt, kommt alle zusammen, jeder soll seine Angst sagen. Plus Stufe, wo er sich einstuft. Und dann wurde es sofort klar, warum die Bruchlinien so liegen, wie sie sind. Und das hat, hat sie gesagt, das funktioniert. Also die Firma ist jetzt wieder, die können wieder zusammenarbeiten. Sie können einfach sagen, okay, du hast eine andere Angst, aber übrigens dieses Projekt müssen wir trotzdem zusammen fertig machen. Und dann ist eigentlich die hohe Komplexität, in der wir uns im Moment im unbewussten Zustand befinden, ist, dass je, derjenige, der die Virusangst sehr groß hat, ähm, sagt dann zu demjenigen, der die Diktaturangst sehr groß hat, was bist du für ein Idiot, warum gehst du, warum gehst du demonstrieren? Und dann sagt er, sagt ihm eigentlich Covidiot, ja, Abwertung. Das ist schon mal keine friedliche Kommunikation. Und derjenige, der Diktaturangst sehr hoch hat, sagt, ja, und du bist immer zu Hause, glaubst alles, was am Fernsehen kommt, du bist ein Schlafschaf, ein Zeuge äh, Zeuge Coronas. Und dann sind beide abgewertet, beide fühlen sich verletzt. Das ist schon Anfangsstufe eines Konflikts. Und dann geht das weiter, jeder fühlt sich in seiner Angst nicht verstanden, und dann geht das ja bei den Impfungen in die nächste Runde. Dann sagt der, der sehr Angst vor dem Virus hat, sagt, alle müssen impfen. Der, der Angst vor Diktatur hat, da ist es unterschiedlich. Aber ein Teil davon will auf keinen Fall impfen. Will es Vor allem, wenn der Staat dann sagt, du darfst nicht mehr reisen, dann sagen sie, ja, das ist jetzt ein Freiheitsentzug. Und dann geht die Diskussion in die nächste Runde. ja. Und ich finde das sehr, sehr interessant, das einfach zu beobachten. Und da würde ich wirklich raten, wenn Sie fragen, ja, wie kommen wir jetzt durchs 21, dann kommt das 22, dann kommt das 23. Die Jahre liegen vor uns dann sage ich, idealerweise schaffen wir es, herauszufinden, welche Angst uns am meisten bewegt, aber diese zu beobachten und uns nicht damit zu identifizieren, weil das ist das, die Technik der Achtsamkeit. Das heißt immer, du hast eine Angst, du bist nicht deine Angst. Du bist das Bewusstsein und im Bewusstsein steigen Gefühle auf und es steigen Gedanken auf und es ist okay, wenn Gedanken und Gefühle aufgewühlt sind. Das gibt es immer wieder. Also in der 9-11-Diskussion war das auch so. Und dann ist eigentlich die Möglichkeit, dass wir dann wieder in die Kooperation kommen. Und der Trick ist, zwischen diesen Gruppen müssen wir wieder Brücken bauen. Also immer wenn wir den Graben tiefer schaufeln, nicht gut. Sondern die Brücken müssen wieder gebaut werden. Da gibt es auch einen sehr guten Lehrer, der heißt Thich Nhat Hanh. Er ist ein buddhistischer, ähm, äh, vietnamesischer Mönch und der sagt, der Trick ist, man soll sagen, du hast ein bisschen Recht. Mhm. Es gibt die Variante, du hast teilweise recht. Also man man spricht mit jemandem, der hat eine ganz andere Meinung. Egal, ob das jetzt zu vegetarisch, vegan oder Fleischernährung, ob das zu Atomenergie oder oder Solarzellen, ob das zu Corona ist, zu Impfungen oder Masken, ob das zu US-Imperialismus, zu Russland, zu Nordkorea. Ähm, Es ist eigentlich egal, zu welchem Thema. Es gibt da noch eine tolle Technik. Äh,
1: Jeden Morgen seine Gedanken zu einem Thema, bei dem man gefestigt ist, ist, zu hinterfragen. Sich selber ja. immer wieder zu hinterfragen. Denn im Grunde genommen gibt es ja immer drei Meinungen. Es gibt die Meinung von einem selber, ja. die Meinung des anderen ja. und die Meinung der Allgemeinheit. Ja. Und ich glaube, in diese drei Situationen kann man sich auch versetzen. Also, ja. Weil es ist unheimlich wichtig, glaube ich, sich wirklich auch zu hinterfragen.
0: Und auch, wenn ich darf, dass Sie die Leute, ich möchte sie wirklich Anregen, dass sie sich getrauen, ihre Meinung zu sagen. Weil genau. viele getrauen, sich gar nicht mehr zu äußern, weil sie mhm. denken, ich werde dann leiden, ich werde aus meiner sozialen Gruppe ausgeschlossen. Also früher wurde man ja verbannt aus dem, mhm. aus dem Dorf oder, oder dann war wirklich der Tod nahe. Ja? Mhm. Aber jetzt ist es ja nicht mehr so, dass man sterben wird, sondern man hat einfach eine soziale Ächtung und viele sagen, ich will die nicht auf mich nehmen. Aber mhm. ich möchte wirklich die Leute ermuntern, äußern Sie Ihre Meinung seien sich aber bewusst, dass es nur eine Meinung ist. Mhm. Also ich äußere immer meine Meinung. Mhm. Aber ich, wie Sie richtig sagen, ich muss mir auch immer bewusst machen, ich bin jetzt zum Beispiel ein Freund der Elektromobilität. Ja, ich habe ja. einen tesla fahre mit dem Tesla rum. Ja, aber habe ich natürlich heftige Diskussionen natürlich. mit anderen, die sagen, Klar. ja, aber die Batterien, die wachsen ja auch nicht am Baum. Und so weiter und so fort. Mhm. Also es gibt so viele Punkte, Und ich bin jetzt Vegetarier ähm, seit 20 Jahren und dann gibt es aber Freunde von mir, die sind Veganer. Und dann mhm. können wir über die Kühe oder andere, die essen mhm. Fleisch und sagen, ja, aber ein Bierfleisch. Also Gut Und der Punkt, den ich mache, ist, ich möchte alle ermutigen, ihre Meinung zu sagen, aber nicht zu erwarten, dass alle die Meinung teilen. Mhm. Weil das ist immer noch dieses Bedürfnis, dass man denkt, ich sage jetzt meine Meinung, aber ich bin dann enttäuscht, wenn sie nicht alle teilen. Mhm. Sondern es muss sehr spielerisch sein. Es, es, man soll sie äußern und erst wenn man sie geäußert hat, wenn man sozusagen Flagge zeigt, mhm. man hat die Flagge gehisst, werden die anderen, die eine ähnliche Meinung haben, also zum Beispiel sage ich ja immer, Menschheitsfamilie, dann hieß ich die Flagge, dann kommen andere und sagen, hey, Menschheitsfamilie, fand ich auch schon super, dann trifft man die. Mhm. Man trifft die viel schneller, Definitiv. aber für das muss man Flagge zeigen. Mhm. Und es ist dann sehr ein spannendes Leben, mit diesen Menschen in Kontakt zu sein. Oder wenn man sagt, ich bin der Meinung, beim 11. September wurden wir angelogen, WTC7, glaube ich, wurde gesprengt. Dann habe ich diese Meinung kundgetan. Zack, kommen Leute zu diesem Thema und sagen, Ah, das interessiert mich auch, das sehe ich auch Mhm. so. Die Leute würde man sonst nicht finden. Und es ist eigentlich das Gesetz der Resonanz. Mhm. Man hieß die Meinung, dann spielt das Gesetz der Resonanz, man trifft die anderen, die auch diese Meinung haben und dann merkt man, in gewissen Punkten teilt man die gleiche Meinung und dann kommt man zu einem anderen Thema, plötzlich merkt man, ah, da hat man noch wieder andere Meinungen. Mhm. Sogar mit der eigenen Frau, oder? Da wählt man jemanden, da hat man in vielen Punkten die gleiche Meinung, aber auch wenn man eine Person äh, wählt und, und das Leben zusammen verbringen möchte, es gibt keine einzige Person, das sage ich jetzt wirklich aus Erfahrung, mit der man in allen Punkten gleicher Meinung, keine einzige auf dem ganzen wäre ja auch langweilig. Ne? Also ja, ich meine, langweilig. Also, also nicht nur langweilig, sondern ähm,
1: da sind wir vielleicht bei einem Thema, was auch noch ganz, ganz wichtig ist. Ähm, wir brauchen die Spiegelung. Yes. Ähm, und ich glaube, man sucht sich eigentlich immer eher das Gegenteil aus, äh, äh, um sich spiegeln zu können. Also in einer und Beziehung. In einer Beziehung, das? aber auch äh, im gesellschaftlichen Leben. Ich habe das ähm, bei sehr vielen Promis erlebt und habe mir immer die Frage gestellt, warum haben eigentlich alle Promis eine ähnliche Macke? Und, ähm, äh, und irgendwann ist mir aufgefallen, dass sie ja um sich herum praktisch nur Menschen haben, die etwas von ihnen wollen, weil sie berühmt sind. Mhm. Und in dem Moment werden die natürlich den Teufel tun, ihre Privilegien, die sie dadurch haben, das ist ja wie ein Wirt, der der, ähm, ähm, etwas gibt, ähm, etwas Schlechtes zu sagen. Die Mhm. kritisieren vielleicht schon, aber diese Kritik fällt nie so aus, als wenn man jetzt wirklich einen Freund hat, äh, der genau auf derselben Stufe ist. Das heißt, äh, alle äh, Menschen, gerade auch eine Angela Merkel oder auch ein Trump, also egal, wer da oben steht, hat ein Riesenproblem. Er wird nicht mehr reflektiert. Er
0: kriegt keine Spiegelung mehr. Das ist die und Geschichte vom Kaiser, der nackt ist. Und am Schluss sagt es nur das Kind, der Kaiser ist nackt. Genau. Alle anderen sagen, deine Kleider genau. sind. Was. was ist das von Andersen? Oder ja, ja. Ähm,
1: und was ich jetzt ganz schön finde, ist, äh, wenn wir das natürlich noch verstehen, dass ähm, die Spiegelung nämlich eine andere Meinung ist, eine unheimlich starke Spiegelung. Das ist ja eine Provokation. Aber es hat ja auch etwas sehr Wertvolles. In dem Moment, in dem ich nämlich, wie Sie das äh, sagen, Abstand nehme von meiner Meinung, von meinem Ego, lerne ich im Grunde genommen einfach es zu sehen, wie es ist. Es gibt das, es gibt das, es gibt nur Vielseitigkeit. Es gibt viele äh, äh, Blicke auf das Leben, auf äh, alle Situationen. Und ich glaube, das ist das Spannende, wenn wir das nämlich als Möglichkeit sehen, dann können wir nämlich wieder gesund kommunizieren und können Entscheidungen treffen. ich möchte aber noch vielleicht ganz kurz zum Schluss, äh, weil äh, das geht ja doch immer alles relativ schnell vorbei. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, wie lange wir jetzt schon geredet haben, aber ich, ich nicht auch mal, die Ich auch nicht, ähm, aber ich habe das Gefühl, das war schon sehr, sehr lang und das wird mir auch immer vorgeworfen. Aber wenn es so spannend ist wie mit Ihnen, dann äh, mag man das natürlich auch nicht unterbrechen. Ähm, ich möchte noch vielleicht eine Vision mit Ihnen erarbeiten. Wir haben jetzt diese vielen verschiedenen Meinungen, auch in den Leuten, die Kritik äußern ähm, an den Corona-Maßnahmen. Und da habe ich jetzt die erste Frage, ähm, einfach nur noch mal wissenschaftlich, wie sehen Sie diese Corona-Krise? Und in der zweiten Frage... So ganz zum Schluss vom Interview noch kurz das ganze (lacht) Corona-Thema. Nee, einfach nur einmal, ähm, ja, einfach nur vielleicht so einen kurzen äh, Diskurs zu dieser Frage. Und das zweite ist... Was ist die große Chance, um diese Krise zu nutzen? Also ich sehe da eine Möglichkeit, und zwar nämlich, dass Menschen endlich zusammenkommen. Also dass Menschen zusammenarbeiten und nämlich lernen. Auch in den Kritikern sind ja unheimlich viele verschiedene Meinungen. Es ist ja nicht so, dass das einfach ist, sondern wenn man jetzt, also es gibt viele verschiedene Organisationen, es gibt viele verschiedene Richtungen, Die einen sind gemäßigter, die anderen äh, sind totale ähm, äh, Kritiker, wie wir das praktisch nutzen und äh, wie ihre ihre Meinung spielten von daher, denke ich mal, auch eine wichtige Rolle, weil sie das Ganze wissenschaftlich ähm, betrachten. Wie sehen Sie wissenschaftlich diese Krise und wie kriegen wir das hin, dass wir diese ähm, Kritiker zusammenbekommen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen können? Diese zwei Fragen habe ich zum Schluss.
0: Also ich sehe natürlich schon jetzt die Möglichkeit, dass jetzt die Strukturen aufgebrochen wurden. Oder? Die, das ist wie ein, ein, wenn Sie ein, ein Mosaik haben, mhm. das aus kleinen Steinchen besteht und das ist da an der Wand. und dann stellen wir uns einfach im Bildform vor. Es gibt ein es rüttelt richtig und alle Steinchen fallen runter und man kann eigentlich das Bild neu machen. Mhm. Das ist so für mich das Bild, in dem das wir drehen sind. Das ist
1: eine schöne Metapher, ja. die übrigens,
0: glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal einen Satz zu so sagen. Und ja, das ist eigentlich das Gute jetzt. Mhm. Ja, es, es ist ja es ist jetzt alles, wir können das Bild neu zeichnen, wir können die Steine neu setzen. Sie sind aus der Halterung rausgefallen, was ein mhm. bisschen schmerzhaft ist, weil wir haben uns natürlich das unbequem. Bild. <lacht> unbequem. Ja. Und ich denke, da ist auch sehr wichtig, dass wir nicht irgendwie in einer falschen Nostalgie hängen und sagen, ja 2015 war alles perfekt, war es ja nicht. Oder im Jahr 2000 war alles perfekt, war es ja nicht. Es gab Umweltzerstörung, es gab ähm, gab Kinderhandel, es gab äh, äh, Krieg, Rüstungsindustrie. Wir kommen aus einer
1: schlimmen Zeit, habe ich immer gesagt. Genau,
0: es ist einfach eine unbewusste Zeit. Mhm. Ich sage Mhm. unbewusst bedeutet einfach, dass wir noch nicht unser ganzes Potenzial als Mensch entfaltet haben. Mhm. Und jetzt glaube ich, in dieser revolutionären Zeit, Revolution bedeutet ja zuerst einmal, dass sich etwas dreht. Mhm. Etwas dreht, etwas verändert sich. Und in der Geschichte sagen wir immer, der Wandel ist das einzige Konstante. Es gibt also nichts, es war nie, nie gleich. Also auch vom 15. zum 16. Jahrhundert haben sich die Dinge geändert. Aber Revolution bedeutet, der Intervall ist kürzer, also es verändert sich sehr schnell. Mhm. Und das war ja für mich auch so. Also im Jahr 2020, im Januar, hätte ich nie gedacht, dass die, die Kinder plötzlich keine Schule haben, obwohl sie gesund sind und zu Hause sind. Und dass ich meine Vorträge absagen muss und dass alles sich verändert. Und das sind revolutionäre Zeiten. Also da kann ich nur als Historiker, und da kann ich wirklich vom, vom Wissenschaftlichen her sprechen. Ja, wir leben in revolutionären Zeiten, ja. Ja, es ist, fühlt sich an wie ein Mosaik, wo die Steine neu gesetzt werden. Und natürlich hoffe ich, dass die Steine jetzt friedlich gesetzt werden. Und wenn Sie sagen, es sind so viele verschiedene Gruppen jetzt aktiv, da ist es wichtig, dass man erkennt, dass alle zur Menschheitsfamilie gehören und dass jeder ein bisschen Recht hat. Mhm. Es gibt jetzt keine Gruppe, wo man sagen kann, die haben zu 100% Recht und die andere Gruppe hier hat zu 0% Recht. Das gibt es eigentlich nie. ja. Mhm. Und wenn man dann erkennt, man kann ja dann immer noch für sich, wenn man man sich dann besser fühlt, sagen, die haben nur zu 10% Recht, unsere Gruppe hat zu 90%, fühlt man Mhm. sich ein bisschen besser. Aber der Punkt ist, dass man wenigstens zugibt, die andere Gruppe hat auch teilweise Recht. Mhm. Dann kann das wieder zusammenwachsen. Das Gegenteil, was passieren kann wäre eine eine negative Vision, dass sich die Gruppen wirklich ähm, noch mehr auseinanderdividieren und das bedeutet dann, dass man die anderen total ausschließt aus der Menschheitsfamilie. Das funktioniert so, zum Beispiel beim Vietnamkrieg haben die Amerikaner gesagt, die Vietnamesen sind Termiten. Und da haben sie natürlich umgebracht. Oder Hutus Tutsis, die haben sich abgewertet als Kakerlaken. oder im Dritten Reich hat man die Juden als, als, als Tiere abgewertet oder bei der, äh, äh, beim Genozid in Nordamerika, also als sich die Europäer ausgedehnt haben, da waren ja, die Ureinwohner, die Indianer, die Apachen, die Seahawks, die Cherokee, da hat man gesagt, das sind Barbaren, das sind Wilde, ja. mhm. und in Afghanistan hat man gesagt, das sind Terroristen und so. Ich kenne diese ganzen Abwertungstricks, sind immer die gleichen, mhm. und jetzt kann es natürlich kommen, die Ungeimpften oder die Geimpften, was auch immer, das sind dann die eine oder die andere Gruppe ist sozusagen freigegeben zum Abschlachten, ja. und das habe ich einfach schon zu oft gesehen. Und da müssen wir wirklich aufpassen, weil bei Pol Pot in in Kambodscha war das so, dass er gesagt hat, die mit einer Brille, das ist die Oberschicht, die beuten die anderen aus, das ist die Bourgeoisie, die müssen wir umbringen. Mhm. Also man weiß gar nicht, wo wo der Hammer fällt. Und die einzige vernünftige, deeskalierende und friedensstiftende Handlung ist wirklich zu sagen, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Mhm. Lasst uns voneinander lernen und gerade jetzt in dieser so dynamischen Zeit, glaube ich, fallen die Lernschritte viel schneller. Also ich denke, ich habe das Gefühl, man kann jetzt sehr schnell Dinge lernen, wo man früher vielleicht zehn Jahre gehabt hätte. Plötzlich ist das Mosaik freigelegt und du kannst es bewegen. Vorher musstest du so mit einem Fingernagel, dann ist er abgebrochen, dann hat er es noch gehalten und am Schluss hat er gesagt, komm, lassen wir es so. Jetzt liegt alles, das, das alles ordnet sich neu. Jetzt möchte ich
1: trotzdem noch mal konkret fragen. Glauben Sie, dass diese Krise durch Eliten ausgelöst worden ist äh, oder dass sie durch Zufall entstanden ist? Ähm, haben Sie da so schon wissenschaftlich was verifiziert? Nein, oder? ich weiß es
0: nicht. Wir wissen nicht? Ich weiß mhm. es nicht. Ist das ein Thema, was, was in der nächsten Zeit kommen könnte? Ja, ist schon spannend, oder? Es ist das, da, da teilt sich um die Frage, wie ist das Coronavirus in die Welt gekommen? Also kommt das aus dem Labor? Kommt das? Äh, von einem, von einem Tiermarkt und mhm. wenn es dann aus einem Labor kommt, war es ein Unfall, war es Absicht mhm. und dann geht es darum, äh, wie hat eigentlich die WHO äh, eine Pandemie-Definition gemacht, warum wurde das als Pandemie gesehen, wie ist die Infection Fatality Rate, also wie hoch ist die Todesrate, die ja zu, zu, viel zu hoch angegeben wurde, jetzt sieht man es sie viel tiefer, warum wurde ähm, der PCR-Test so schnell als Goldstandard genommen, obwohl er nicht nachweisen kann, ähm, ob etwas, äh, ob eine Person krank ist oder ansteckend. Also es gibt ja auch noch viele Akteure, ne? ja, Schwab, ja. Genau. Bill Gates und genau. so weiter. Ne? alles habe ich alles auf dem Radar, aber ich kann das nicht beantworten, ich kann das nicht beantworten. Ist ich das wahrscheinlich das nächste Buch? Nein, ich, ich weiß <lacht> Nein. es nicht. Ich, das nächste Buch weiß ich noch nicht. Aber okay. ich finde es einfach spannend zu beobachten und ich, ich möchte wirklich auch zum Schluss noch mal sagen, dass ich bei der 9-11-Diskussion schon viel von dem erlebt habe, was jetzt im Corona-Diskurs nochmal läuft, nämlich Abwertung, Gruppenbildung, Spaltung, Diffamierung. Und ich glaube, wir sind jetzt 20 Jahre nach 9-11. Es ist jetzt mhm. wirklich 2021, es war vor mhm. genau 20 Jahren. Ja, Wahnsinn, ja. Und, und wir können jetzt das besser machen. Okay? Mhm. Wir sollten nicht nochmal diese Abwertung, sondern wir sollten mhm. die Argumente austauschen und einfach alles prüfen, das Beste behalten. Mhm und den anderen als Mensch respektieren und auch Menschen, die mir... Manch, ein, einige, einige sagen mir, ich kann nicht so viel lesen und noch alle YouTube-Videos schauen, das geht doch gar nicht, dann geh wandern, setz dich ans Meer. Eigentlich hast du diese, dieses Grundwissen, das intuitive Wissen, wie sie es nennen, das ist vollständig da. Es braucht mhm. nicht noch genährt zu werden, sondern jeder weiß intuitiv. Töten und den anderen Leid zu fügen, ist nicht richtig, das wissen wir alles schon. Mhm. Es tut auch nicht gut. Nein, mhm. es tut niemandem gut. Genau. Yeah. Ja.
1: Also erstmal vielen, vielen Dank, dass wir dieses Gespräch einfach mal anders führen
0: durften. Ja, es war spannend. Ähm, <lacht> Vor dem Gespräch ich, weiß man nie, was ich Ich möchte ist. trotzdem
1: noch mal so ein kleines Resümee ziehen. Also was ich mitgenommen habe aus diesem Gespräch ist, ähm, dass Sie auch den Menschen empfehlen, dass man sein eigener Beobachter wird. Ja, sehr genau. Ähm, Das ist sehr, sehr spannend, weil es ist sehr, sehr befriedigend. Das kann ich nur bestätigen. Ähm, Sie haben auch ganz zum Schluss noch etwas gesagt, äh, was ich jetzt auch gerade vor kurzem gemacht habe. Ich bin mit äh, zwei Mönchen von München nach Berlin 680 Kilometer zu Fuß gelaufen. Ähm, Ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal runterzukommen, sich selber zu reflektieren, ähm, nämlich auch sich selber zu beobachten in den Gedanken. Mhm. Was ganz toll hilft, ist Meditation. Ähm, es gibt da auch viele tolle Bücher, äh, denke ich mal, ähm, Ken Wilber ist zum Beispiel auch Ken so jemand, Helper, ja. der wirklich ganz, ganz äh, tolle ähm, Konzepte und, und, und Aufklärungen äh, vorbereitet hat, sodass man das auch verstehen kann.
0: Ja, so integrale Bewusstseinsforschung, da ja. ist er sehr groß.
1: Leider sehr, sehr unbekannt in Deutschland. Ja, Eckhart Tolle äh, auch. Ja, ja. Michael Singer auch. Ja. Da,
0: da, da gibt es wirklich Großmeister, die sind da und die Bücher kosten 20 Euro, 30 Euro, nix. Ja. Das ist nichts für das Wissen, was da drin ja. steckt. Und ähm, ganz zum Schluss, vielleicht äh, das, was
1: glaube ich am allerwichtigsten ist, dass wir erkennen, dass wir ja schon eine große Community sind. Wir sind zwar weniger, ja. also ganz sicher, es gibt wenige. Menschen, die den Mut haben, wie Sie, Ken Jebsen und viele andere, den Mund aufzumachen. Aber es ist doch schon eine ziemlich große Community. Ja, mehrere Millionen, Millionen Menschen. Mehrere Millionen. Und in ganz Fall. Europa sind das mehrere zehn Millionen Menschen. Genau. Und ähm, wenn wir es schaffen, und ich denke mal, das ist, äh, glaube ich, äh, der wichtige Tipp, den ich zum Schluss noch geben möchte, ähm, dass wir nämlich zusammenarbeiten, dass nicht jeder sein eigenes Ding nur macht, sondern dass wir äh, es lernen, dass wir lernen, einfach zusammenzuarbeiten und auch ein Ziel zu verfolgen, dann können wir sehr, sehr erfolgreich sein und ich glaube, dass wir dann hoffentlich nicht nur so wie in der Schweiz eine direkte Demokratie irgendwann eines Tages haben, sondern irgendwann ein Bürgerparlament, wo Menschen nämlich jeden Tag mit Politik machen und wo Menschen so erwachsen sind, dass sie nämlich verstehen, dass immer wenn Politik von wenigen Menschen gemacht wird, dass dann es in einem Desaster läuft. Und ähm, dann nämlich auch mit Korruption und Betrug und Mord und Totschlag einfach endet. Wir brauchen einfach die gesamte Gesellschaft, denn ich glaube an, wie Sie das so schön immer sagen, an die Menschheitsfamilie, die nämlich ähm, fähig ist und viel friedlicher ist als wenige. Wenige ähm, sind viel schneller in Kriegssituationen, als äh, wenn viele Menschen äh, nämlich über ihre Menschheitsfamilie äh, reagieren und ähm, auch agieren. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich und auch bei unseren Zuschauern. Es war bestimmt wieder ein sehr langes Gespräch. Dafür werde ich äh, bestimmt kritisiert, aber es war unheimlich spannend und ich hoffe, dass wir das eines Tages vielleicht weiterführen können. Vielen Dank. Ja, ich mich sehr gefreut. Mich auch.